0: Johan Stene skulle man kunna säga är ett enda stort pannben. Envisheten hos denna 46-åriga ultralöpare får oss långdistansare att tråna av avundsjuka. Bland meriterna finner vi ett VM-brons i 24 timmar för två år sedan med 266 sprungna kilometer, Vinst på EMU 6 dagars när han la 87 mil bakom sig och satte världsrekord i backyard-ultra med 46 mil förra året. Han heter sugrörsmannen på Instagram, laddar för VM i 24 timmar och ska kanske springa kullamannen 100 miles den 1 november. Och så ska han hej, ha tid att hänga med sina barn, sin fru och driva företag också förstås. Varmt välkommen till avsnitt 47 av Hårdare träning. Varmt välkommen Johan Stene.
1: Tack så jättemycket, vad kul att få vara här. Ja, Förresten, jag är, jag är
0: bara 45. Det är det bara 45? Fan, Nej. Alltså, Nej, men det är okej, jag fyller om, om två månader. Två månader, okej. Okay. Ja. Herregud, jag tappar mig redan i introt, vilken Nej. katastrof.
1: Det viktigaste också, det viktigaste.
0: Ja. ja. ja det sätter standarden helt enkelt. Mm. Hur mår du då?
1: Jag mår bra, tycker jag. Jag jobbar väldigt mycket, det är väldigt kul. Jag försöker springa så mycket jag hinner då, mellan mitt jobb och mitt hem. Och mina barn och min fru. Så att, nej men det är bra. Jag försöker hitta balans, även om det är svårt ibland.
0: Mm. Ja, du har ju många strängar på din lyra. Du är ju vd för ett företag och du har visst är det, två, barn. två barn. Två barn. Elliot och Wilmer, ja. Ja, härligt. Mm. Och springer långt, långt, långt. Mm. Mm.
1: Jag springer inte så långt i vardagen sådär. Jag springer till och från jobbet. Så jag smyger in min träning som jag låtsas att den inte finns för jag ska, ju, jag ska ju ändå till jobbet och jag ska ju hem sen på kvällen så då, då får jag mina kilometer där så att.
0: Smart vardagsmotion men hur långt tar du till dig från jobbet? Då?
1: Jag har en mil ungefär ganska precis så att, eh, ibland så är det alldeles utmärkt när, när det regnar lite från sidan och allt är grått då vill man ju inte att det ska vara längre än så och ibland är det fint väder och man vill vara lite längre i naturen så då har jag faktiskt tagarparken precis innan jag kommer till jobbet som jag kan ta några extra loppar i sådär.
0: Men den är mysig, den har jag sprungit i förut också. Mm. Mm. Det är härligt att ha. Eh, har du fått någon träning gjord den här veckan då?
1: Eh, ja, men lite. Jag försöker nu inför, inför jag ska ju på ett mästerskap här om en vecka drygt så då försöker jag ju trappa, trappa upp lite men nej, jag är inte helt nöjd med mängden men jag har märkt med åren att jag har någon slags kanske naiv självförtroende att jag inte behöver lika mycket träning som förr <laughs> jag, jag, jag kanske använder mer av det där pannbednet som du beskrev i början nej men jag, jag jag är ganska nöjd med det jag åstadkommer, jag försöker ligga på nu mellan, ja, jag försöker komma upp mot 20 mil i veckan nu när jag, när jag springer lite mer, annars så ligger jag ganska konstant kring 14-16 mil i veckan en normal, en normal period så där. men jag gör, jag har ju hållit på sådär i många år. Så det är en ganska bra basvolym.
0: Ja, men nu när det är lit, bara lite över en vecka kvar till VM just fyra timmar. I Frankrike är vi där så, mm, eller? I Albi. I Albi. Ja, ja. i
1: södra, södra Frankrike kan man säga. Ja.
0: Mitt, mitt i. Ja.
1: Norr om Pyrenéerna. Uh,
0: hur mycket kommer du träna nu sista veckan?
1: Uh, nej, men nu så springer jag... Nu försöker jag springa i alla fall uh, drygt... Uh, Ja, ska jag, säga? Jag, jag försöker springa över fyra mil om dagen jag har inte riktigt lyckats den här veckan för det är så har varit lite mycket på jobbet men um, förra helgen var bra då fick jag ihop ganska mycket och jag hoppas att jag kan få ihop en del nu i helgen också innan så jag, jag brukar springa ganska mycket hela vägen fram till ett par dagar innan ja, det
0: Men um, det här med tapering som alla snackar om och trappa ner ordentligt jag, jag, nu inför kullamannen som, eh, som väntar om typ två veckor Ja, så är det många av dem som jag har sprungit med som snackar om ja, men min nedtappning den började, den började för en vecka sedan liksom. det är, jag, nu, nu är det bara liksom, lugnt, nu är det bara två tre mil i veckan liksom.
1: jag tror på det, whatever rocks your boat lite grann men, <laughs> men det är ju så extremt viktigt på de här långa loppen att man, har, att man tror på sig själv och tror man att tapering hjälper, ja då lär du ju göra det mm. Jag tror på att vara i rörelse så mycket som möjligt. Så, att, så brukar jag göra. Eh, jag tror båda sätten funkar. Men det är väl lite grann som tidigare, då, elitmaratonlöparna. De, det var i alla fall det lilla jag kan om det. så, så Tidigare så har det varit att man klarade av några få sådana storsatsningar per år. Och nu finns det väl människor som springer alltså, riktigt snabba maratonlopp eh, 10, 20, 30 lopp om året. Ja ner mot ja, lopp all, det alltihopa är under 2,20, under 2,15 kanske någon sån här japansk fantastisk amatör, halvamatörlöpare har gjort mm. jag, jag kommer inte ihåg exakt siffrorna där men det, det är åt det hållet så att kroppen är fantastisk så länge huvudet är med då, då, ja. då tål man det där tror jag ja.
0: det krävs ju att man testar lite grann också. eller liksom ja, man, ja, men, ja,
1: är... det, att, det, det krävs att man vågar testa och det, men det viktigaste är att just att man är trygg i att den metod man väljer passar just mig, det tror jag är jätteviktigt mm. uh, tapering det verkar ju skönt
0: ja. <laughs> man, Eller hur, ligga på man kan ligga på soffan lite det ja, fint, precis va? och käka lösgodis ett par veckor innan <laughs> loppet <laughs> så liksom, men, ja, nej, men det är väl också en mental bra grej att, uh, att träna hela vägen fram också jag känner mig lite såhär, rädd inför att hålla på och tänka på det sätt för jag tror mm. att det ska bli både förslappad i kroppen och mentalt att jag liksom
1: man kommer för långt bort från värvet på något sätt så känner ja. jag i alla fall jag vill ju gärna ha något långt också ganska nära in på alltså helst skulle två veckor innan då skulle jag helst vilja springa ett ganska långt lopp om jag, för, för att bli trygg i att jag inte är rädd för att jag har glömt bort hur man gör lite sådär.
0: Ja, precis. Men sen
1: såklart att det finns eh, det finns ju väldigt mycket data samlat kring den här typen av uppladdning och så. Och jag menar, det som händer om man tränar hårt, det är att du får ju, du får ju mycket hormonpåslag i kroppen som bryter ner. Och det måste man ju låta avstanna, och kroppen måste få återhämta sig. Så, så har man mycket liksom träning som innefattar hög ansträngningsnivå kanske mjölksyra och liksom det som kallas för kvalitetsträning då, då. Liksom hög högintensiv träning, då måste man absolut. Låta kroppen sig om du ska prestera på topp. Men nu pratar vi om lopp som håller på för motionärerna kanske 20, 25-35 5 timmar. Då behöver man inte den typen av träning, Nej, tycker jag. Precis. Nej. Utan, utan då är det att vara på fötterna många, många timmar. Och, ja. och då upplever inte jag att man behöver trappa ner innan liksom. Utan är det lugn och lufsande, liksom jogg, det som jag håller på med, då behöver man inte, eller jag behöver i alla fall inte, vila innan jag ska springa.
0: Nej, det här göttetempot, äh, så, så har jag gjort nu när det var varit typ 10. Jag, jag bestämde mig för åtta veckor sedan någonting, så alltså springer jag kullamannen och sedan dess har jag springit i liksom mitt göttetempot. Mm. Typ 6 minuter, per ja. kilometer och bara... Mm tragglat, ja. Häls flera gånger om dagen. Ja,
1: det är jätte, jättebra. Ja. Så, så tycker jag att man ska träna
0: och ja. hålla på länge. Ja. Men förutom löpningen har du drivit någon annan form av livsnjutning i veckan?
1: Ja, men den här veckan har det nog varit där
0: faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men jag,
1: jag försöker jag försöker njuta av helgerna jag försöker vara med mina barn, de spelar ja. fotboll jag försöker titta, hänga med på matchen och kolla lite på dem. Jag pratar faktiskt med en kollega nu när jag kom till dig att just när han tyckte att Nej, men jag, jag tycker om att stå där vid C linjen och det är mitt liv och att det är lite mm. skämmigt kanske. Jag tycker, jag, jag tycker tvärtom det är väl helt underbart att man får stå där och känna att det är så här livet är eller också kan vara.
0: Absolut. Man får se
1: sin familj utöva sina fritidsaktiviteter och man får bara vara. Man behöver inte vara delaktig utan man får bara vara med dem och se hur de utvecklas. Det tycker jag är underbart.
0: Ja, Absolut. Mm. Så det är fotboll som gäller? Fotboll som, vi har en regel
1: i vår familj. <laughs> vi har en regel. Man måste hålla på med en idrottsaktivitet. Man får välja själv, men man måste hålla på med, med minst en. Mm. Och så att fotboll är det som de håller på med ja. och, men det som de helst gör, det är nog dataspel tror jag, om de får mm. välja helt själv men det får de inte
0: hela tiden Nej, det kan man inte alltid göra, Nej. även om det är jävligt roligt också, ja. lira själv lite PS4 och sådär, mellan varven också för mm. att ja, komma bort från löpningen och göra något annat, ja
1: exakt. Det Ja, men det, det, de har ju hållit på med skärmar sen de var riktigt små. Och man ser ju att det är ju speciellt den lillebrorsan, han är 12 nu. Och där är det nog faktiskt så att han har problem att slita sig ibland. Och det är, ja, det är beklämmande att vi har låtit det gå så långt. Och mm. han är inte ensam. Alltså, vi, vi har ju sett det i, i grabbarnas klasser att det har varit riktiga problem för vissa och, att ja. och slita sig från det
0: Ja. Ja, men då är det ganska bra med att pusha, köra att det blir en regel med fotboll sådär. Liksom.
1: Ja, men precis. Och, och vi, de har ju hållit på med något annat sådär genom åren. Men nu är det fotboll för båda och de, de uh, har olika ambitionsnivåer men de, de tycker båda att det är roligt. Liksom. Mm. Och det är jättebra. Bra tränare. Små sådana här, små föreningar borta på Östra Södermalm. Och den ena av han har ju steppat upp nu. Han har kommit hela vägen till Sickla. <laughs> Spelar i är stort. Uh, men uh, ja, det är bra. Sen får vi ju engagera oss lite, jag och min fru också, i det där. Ja. Lite grann.
0: Ja. Vad, tycker, vad tycker dina barn om det du pysslar med? Då? Finns det något sug från deras sida att komma igång med det du håller på med?
1: Jag kan ha kväst det redan. Det inte hela suget så. som fanns. Nej, ja, nej, det är oklart. Men tidigare, jag har ju hållit på så här i stort sett så länge de minns. Ja. Ehm, och... Så de, de första åren så var, var det liksom ärliga, hjärtliga frågan pappa, varför springer du så mycket? Mm. Och den mer oförstående alltså. Ja. Ja, och, och eftersom jag var så mycket borta och så fort vi hade chansen att vara tillsammans, då var jag, upplevde de att jag var borta. Nu ja. sprang jag istället för att ja. Ja. leka liksom. Ja. Uh, så det, det var väl en liten bit uppvaknande liksom sådär att man, det gäller att hitta balansen, men Sen så har jag faktiskt båda två varit med och sprungit lite grann. Men det är bara den, den, den äldre av dem, Elliot, han är 14 nu. Han ville tidigt hänga på, på. Vi var ute och reste, vi har gjort mycket. Våra semester försöker vi liksom hålla att vi i hela familjen och då brukar vi kampa och då försöker mm. vi hänga ihop liksom i fyra, ibland fem veckor. Och så bor vi i tält och liksom har det... Har ja, ha det, ha det tätt? Ja, ja så visste ja, eh, och, och då, så ganska i unga år, så, så ville han hänga på på strapatser. Och jag lockade väl, ja, jag, jag tänkte säga lag och mycket. Jag vet inte, kanske lockar för mycket. Men vi var ute på riktigt långa hiker han och jag. Ja. Från att han var åtta ungefär. Och, och klättrade upp i riktigt höga berg och sådär. Mm. Så, att, så han har liksom hela tiden utmanat sig själv med det. Eh, och sen så har vi faktiskt för, var det inte nu i han innan så. Så sprang han eh, ett eh, 50 km lopp i Oregon faktiskt. Ett okay. bergslopp. Eh, och det, var, det, det sa han att det var, det jobbigaste, det var den jobbigaste ja. dagen i livet. <laughs> men, men det var också. Jag tyckte att det var fantastiskt att ha. Att den jobbigaste dagen i livet är faktiskt när man har sprungit en solig dag i bergen och, ja. och kommit i mål och får motta. Liksom all den glädje och som människorna som var där visade honom. För att det var ett lopp för vuxna. Och han, han fick springa på dispens för att jag var med. Och hela tiden var två meter bakom. Ja, så ja. Så att, nej, det var, det, var, det var väldigt stort för, för hans pappa. Men jag tror att det var stort för honom också. Jag ja. hoppas inte att jag avskräckte honom för mycket
0: med det var, 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 När han sa att det här var det jobbigaste han han gjort i sitt liv. Var det med ett litet leende på läpparna? Eller var det då bara helt utmattning?
1: Nej, men jag tror att det var... Det, det, jag upplevde att han mötte sin gräns. Och det tycker jag är så... Styr, för det har jag gjort många gånger i, i den här hobbyn som är min lång jog, att man Inget vill längre. Kroppen har lagt av för länge sedan. Eller den har protesterat totalt. Och sen till slut så, så kan man ju liksom... Intellektet kan ju tvinga, betvinga kroppen och fortsätta. Men till slut så orkar man inte koncentrera sig på det heller. Utan då är det något annat som tar vid. Och det, om det är bara ren envishet eller... Om vi, det är det vi kallar pannben eller vad det är. Att man liksom fortsätter fast till och med den mentala orken i slut. Mm. Uh, och, och det blir ju ett uppvaknande första gången man kommer dit och ser hur, vem är jag i den situationen? Är jag den som fortsätter eller är jag den som sätter mig på en sten eller under en gran och ger upp? Liksom? Ja. Och då tyckte jag det var så otroligt fint att få vara med honom <laughs> för första gången han upplevde det här i så tidiga år. Ja. För jag tror faktiskt att han gjorde det. Ja. Vi, hade, vi hade kommit då nästan tre mil av fem. Då, så, då, då, var hans, då var hans slut. då ville inte han mer. Nej, nej. såg jag. han sa inte ett pip. Uh, han frågade tre gånger under resterande väg hur långt är det är kvar. <laughs> men han han liksom, nej, han han bet ihop och han valde att jag ska göra det här fast jag verkligen inte vill, mm. eller vad man ska säga kroppen vill inte mm. och, och det finns ingen annan väg utan att gå i mål nej, nej. och det tyckte jag var stort att se och, liksom, och, det, och jag kände också att undrar om jag är en dålig pappa nu. Jag, var, jag, var, jag var tre fem meter bakom där och tittade på utsikten och, och bara log med hela mm. ansiktet för att dels fick jag vara i naturen med, med min son och sen så fick han uppleva det där som han, han kände nog inte så tror jag.
0: <laughs> nej, 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 det är klart. Man, när, man är, när man är inne i det där så gör man inte det. Men eh, det är ju en erfarenhet som... Eh, alltså efteråt så kommer man, kom man förmodligen känna att det var härligt och det var värt det. Och det var skönt att bli så trött. Och så måste han ju ändå upplevt att det var väldigt skönt att, när det var klart.
1: Ja, men jag, det var ju det, det lugnet i, det ans, i hans ansikte när han satt på en sten ja. efteråt och käkade en hamburgare. Ja. Där såg man ju att något hade förflyttat sig ja. honom. Och det var ju det stora. Och sen så tror jag också att han upplevde att det var nog han är liksom väldigt pliktrogen på gott och ont så där han vill, han vill alltid göra gott och han vill alltid vara alla till lag. Så det där kan ju gå till överdrift för honom. Liksom. Att han, han späker sig för mycket. Och i det här fallet så tror jag att han, det liksom ligger i det. Han vill inte göra mig besviken. Han vill inte göra sig besviken. Det är kanske ännu större men sen så var det inte så många mer i världen som brydde sig om det där tror jag att han tänkte på. Nej. Men så märkte han att det faktiskt var det när han gick i mål att han blev väldigt, väldigt hyllad för att det gick så bra. Han kom, ja. han kom i mål mitt i startfältet ungefär. Mm. 85 startande tror jag. Han kom på plats 42-43. Ja. Ja. Så det, det, det skett väl han i. Men människorna runt omkring gjorde inte det. Nej, nej. Då, då, alla ville ju komma fram och gratta och hälsa och titta vem det är den där lilla människan var. Ja. Så då, då, då helt plötsligt så blev han ju sedd. På något sätt, som ja. man aldrig hade upplevt. Så jag tror att det satte sig också lite på, på det positiva.
0: Liksom. Mm. Och som sagt, den 26 oktober ställer du dig på startlinjen för VM i 24 timmar ja. i Frankrike. Och vad har du för förväntningar på det loppet?
1: Och jag hoppas att jag håller ihop i huvudet mm.
0: <laughs> faktiskt. I huvudet. Ja, det,
1: det här är ju, det är ju då 24 timmars lopp, så man har en begränsad tid. Man springer på en bana som, jag tror att den här banan är väldigt nära, 1500 meter lång. Det är in på en stadion, runt på banan, ut kring läktarna och så är det ett varv. Sådär. Mm. Uh, och, så man är, och sen brukar det vara just på den där banan, jag sprung en gång tidigare, då är det liksom här på sidorna så att man är ganska instängd rent fysiskt på den här banan. Och mentalt är man ju jätteinstängd för man... Ska ju bara förflytta sig så fort man kan under 24 timmar. Det är ett mentalt fängelse om något. Ja. Och eftersom det finns ingen, ingen förutbeständ distans. Utan ju fortare man förflyttar sig eller ju fortare man springer. Ju längre i sträcka är det ju faktiskt till mål. Mm. Så det är ju svårt att slå knut på den. Liksom hjärnan protesterar. <skratt> för att ju, normalt på ett lopp så ju fortare man springer ju fortare kommer det till mål. Ja. För att man avverkar distansen snabbare. Men här blir det ju lite fel då. För att ju fortare du springer, ju längre är det till mål hela tiden. Och det där det... det gäller att liksom bara grotta in sig i sig själv och stå ut egentligen. Och, och det är väldigt lätt att någon negativ tanke fastnar och tar för hårt. Som är, och det kan ju vara banala grejer som att Aj, men nu gör det så ont i knät så att det här blir nog permanenta skador. Jag kan nog Mm. Det, det, kommer nog inte, det förstör jag hela vintern. Så där. <går> eller ja, liknande. Nu, nu är jag så ont i musklerna så att nu går det inte att fortsätta. Det, och, jag, och det här är ändå okej okay för att alltså det kommer en massa förklaringar. Kom, du tänker på vad du ska säga till dem. Alltså du hittar på undanflykter som du kan säga verbalt till dem som står och tittar sen. För att det var ändå okej okay att bryta, eller det var ändå okej okay att slå på takten, det var ändå okej okay att inte försöka nå dina personliga mål för att, för att. Alla har de där tankarna. Liksom. Mm. Och det, jag tror, det är ju från motionär till världselit. All, de där tankarna har man alltid. Och Det gäller ju då att veta att de kommer, inte låta dem bita när de kommer och veta att snart försvinner de. Det går, liksom i, det går i vågor. Men om man ligger som man försöker göra på ett mästerskap och när man liksom har på sig svenska landslagsdräkten, då, då vill man ju då vill man ju vara sitt bästa. Och då, så, då, då måste man ligga på en nivå som är plågsam. Och, den, och har man tur så börjar den bli plågsam först efter åtta timmar. Om man har otur så kommer det tidigare. Liksom. Men sen så har du ju då eh, ja, 16 timmar kvar eller något. När du ska bara vara du och eh, våndan och smärtan och... Eh, mm. Så att jag, 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 jag ska inte prata ner den här typen av lock mer, men, men jag, jag hade, <laughs> nej, det, så här är det, hade på riktigt när jag, de första gångerna jag sprang 24 timmar så då var jag nyfiken på vad hände med mig själv det är ett, det är ett kontrollerat sätt att, att liksom se om man kan springa 100 miles på 24 timmar för första gången det är ett jättebra sätt liksom. så var det för mig i alla fall det, var, det, var en jätt, det, är, det är min bästa nej, alltså, jag har när, när, när det gick bra på VM var ju också fantastiskt skönt, men jag tror det var liksom euforin var nog lika stor första gången, mitt första 24 timmar när jag kom över 16 mil liksom, det var jättestort, jag trodde aldrig att jag hade, var en sån person som kunde springa 100 miles på 24 timmar när jag provade Nej. första gången uh, men uh, det är inte, nu för tiden är det inte en loppform som jag föredrar. om jag Men jag gör det såklart så länge jag får förtroendet och hedersuppdraget att springa i landslaget. Men, men liksom får jag välja själv? Nej, då springer spring jag inte hellre i Bergen dem. eller i ja. Öknen eller ja. från A till B. där ja. eh, Det där med tidsultra eh, bygger så mycket på att slå rekord. Inte att genomföra. Jag, och jag känner lite att jag just vad det gäller 24 timmar så har jag inte den fysiska kapaciteten att, att liksom komma upp i de absolut högsta skikten mm. eh, nu, nu har jag nordisk rekordet så det kanske är lite förmätat att säga så men, men jag menar på, på, på yttersta världsliten och på världskodet, där har jag liksom inget att komma med fysiskt eh, så att om jag, jag tänkte att jag ska springa några fler tids ultra i livet bara därför att jag skulle vilja putsa det svenska rekordet på 48 timmars för det mm. tror jag att det finns väldigt mycket att göra. Och sen så har jag en, en idé om att jag ska springa, försöka springa ett riktigt bra sex också. Sex dagars är ju på något sätt den ultimata självplågeriformen eftersom det är så fruktansvärt länge och det blir ju så svart om det ska bli bra alltså du, du får ju gå in så extremt djupt i i, i dig själv och, och ju hemskt det är att vara där mm. instängd i något som du inte får välja utan det bara fortsätter dag ut och dag in så att det, och sen så är det så sån knäpptävlingsform eftersom det bygger på att det, det heter sex dagar eller det är sex dagar därför att förr i tiden när allt var väldigt kristet så, ja. så fick man ju, var man ju tvungen att vila på den sjunde ja, dagen. Just det. Så, så då var det helt enkelt så att man var intresserad av hur långt kan en människa förflytta sig? Och det är ju begränsat då i tid av mm. sex dagar. för från ja, sjunde, Sen måste man vila. Måste man vila. Ja. Så, så det var ju liksom, tanken var från början hur långt kan en människa komma? Och då är det begränsat av sex dagar och där av sex dagars form. Så det är ju liksom den äldsta typen av sån, i ja, komma tärning. Ja, liksom. ja. Så det, det skulle vara, jag tänkte säga kul, det kommer inte vara kul, men det, det kommer bli intressant. Jag tror jag ska göra en sån satsning. Jag
0: hade, ja. Mm. Ja. Men du har, ja, du, du har ju gjort ändå en brutal sex dagars.
1: Jag har bara gjort en.
0: Det, det är en och det ja. var då du tog...
1: Och man, lär, det liksom, det, man måste lära sig lite av tävlingsformen och jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket där. Så att
0: ja. det. Men det var ju då du vann. Ja, ja. Det, då, det gjorde jag. Och du, men kände du att du gjorde du ett bra sex dagar då? Eller men, kände du att du skulle vilja.
1: Nej, jag ja. tror att jag kan göra ganska mycket bättre.
0: faktiskt. Ja. Ja. Vad var det som inte gjorde att det blev hundraprocentigt då enligt dig själv? Du vann ju det, liksom, men vad var ja, det liksom som.
1: Nej, men det var, jag var ganska sjuk faktiskt. Och sådär. Så att det kunde ha blivit mycket bättre. Var du sjukt när du ställde på startlinjen? Nej, jag, jag hade varit sjuk. Och jag var lite svag. Sen så blev jag sjuk under loppet. Men jag hade, jag hade fel taktik i början. Jag gjorde många liksom fel. Jag trodde så mycket om hur jag skulle bete mig och hur det skulle vara. Och sen så efter nästan två dygn så följde jag in i en rytm som mer passade för mig och sexdagarslöpning. löpning. Och det, den rytmen så har jag ju nu erfarenhet av. Och den vet jag att jag kommer försöka prova nästa gång redan från början och lite sådär. Vad är det och och rytm? Ja, med ry, ja, med rytm i att när, hur, mycket, hur många timmar springer man. När stannar man, när vilar man? Ja. Eh, och, och ja, det, det är allt runt omkring. Det gäller ju att bli ta bort allt som distraherar. Det ska ju bara, du ska ju bara vara en förflyttningsmaskin och sen så, så ska allt gå på klocka egentligen. Mm.
0: Eh. Ja. Det måste vara svårt att planera en. Alltså en sån taktik innan man är inne i det. För det är inte så att du kan träna på hur det är att hålla på i sex dagar. Eller liksom hur... Nej, hur det, är
1: ju, det är lite samma sak med de här äh, långa loppen också. Det, det, man har ju inte... Man gör väl inte så jäkla många i livet. Sådär så, som... som jag brukar dra parallellen till de som tränar sprintdistanser och liksom de tränar väl i startblocken liksom 10 000 gånger innan de blir riktigt bra. Mm. Det är svårt att öva på hur det känns efter 12 timmar på 24 timmars lopp 10 000 gånger. Så att ja. man måste, dels så måste man ju lyssna på andras erfarenheter och liksom snappa ja. upp det som man tror passar en själv. Och sen så när man är där så får man faktiskt vara lyhörd för att komma ihåg att det, nu det är en lärostund också. Även om det går riktigt riktigt dåligt så ska jag nog inte bryta utan jag ska nog fortsätta att lära mig av den här ja. Den här gången så att jag kan bli bättre och mer erfaren till nästa gång, det tror jag. Ja, ja.
2: Mm.
0: Ja, nej, precis. så Det gäller ju helt enkelt att göra några sex dagar innan man kanske kan lyckas med det där optimala. Ja, man vill inte göra för många. Eller jag, vill, jag
1: vill inte i alla fall. Men det finns ju de som älskar tävlingsformen sex dagar för att det är ju också väldigt socialt. Du hänger ju med samma gäng då en hel ja. vecka. Och det är klart att det, det, det går ju också. Men jag, jag är inte så... Jag är inte så fascinerad av, av det, den, tävlings, den tidsultra-tävlingsformen. Så att det är någonting som jag känner att jag alltid vill hålla på med. Men däremot så kan jag triggas av det här nu med rekord. Och att det finns en chans att göra bättre. Mm. Uh, det här var inte det, det var inte därför jag började springa långa liksom ultralöpning. Utan det var en ren nyfikenhet på vad mina gränser går. Mm. Och sen så har jag ju snöt in på det så mycket. Så då blir det ju också att... Ja, det, det kommer in andra aspekter, andra drivkrafter och då är ju tävlingsformen en liksom att komma längre än de andra. Mm. Men eh, grund, grunddrivkraften och grundpassionen för mig var från början och jag hoppas att det kan vara det också <laughs> när jag, liksom, i resten av livet är att liksom, utmana mig själv eller att liksom, se vad mina gränser går och vad jag min, min egen upplevelse, inte mäta så mycket med andra. Det blir, eh, det blir för mycket kravställande tycker jag på en hobby att ha dem, den pressen på sig det, hobbyn ska ju vara något som liksom ger livet färg och, och ytterligare ett, ett, ett lager med härlighet och inte,
0: inte ett jobb till det behöver man ta jag tänkte vi ska gå över till lite grann ytterligare fördjupa oss i det fysiska och mentala kriget inför och under lopp mm. och du är en så kallad vad ska jag säga? Du är, en, du är en late bloomer som många andra, som jag också, som började inte springa riktigt förrän 2011. Oh, men yeah, men startskottet var väl lite grann när du sprang, eller när du läste boken Born to Run? Absolut. Ultra, ja.
1: ultra var, innan dess så sprang jag väldigt lite och hade gjort det ett par, tre år kanske. Ja och då handlade det om tre kilometer typ en gång i veckan eller möjligtvis två gånger i veckan men, ja. men sen så läste jag Born to Run och eh, svalde hela konceptet ja. blev, det blev väl bara sådär att ah, men det är därför vi finns här vi, eller vi, det är därför vi ser ut som vi gör det är därför människan ser ut som ni ja. gör det är för att vi har evolutionistiskt blivit fram, framavlade <laughs> för att förflytta oss långa sträckor ja. och då kändes det så jäkla skönt att veta varför man var här så mm. då började jag experimentera höll jag på att nej men då var jag nyfiken på, var, var går mina gränser? Vad händer när jag springer riktigt långt? Mm. Jag trodde ju verkligen inte att jag var en av dem som kunde genomföra. I Born så står det ju ganska mycket om Ledvill ett miles då i Colorado. Det, ja, det. Det, där kände jag att nej, men det kanske är en av hundra personer i världen som kan, som, kan som kan ta sig den sträckan. Mm. Men nu vet jag att alla kan det. Ja, men liksom, slarvigt sagt. Men, men liksom, ja. det, det är ju det vi är till för. Så att, eh, bara man låter det ta tid och, och man inte har. Ja, man, man liksom låter det ta den tid man tar. Och, och givetvis att man måste vilja, såklart. Det är ju det, det viktigaste att, det, att man har huvudet med sig. Men. Nej, så att, eh, den där. Eh, efter border run, då börjar jag springa mer. Och sen så där står det ju också att man. Eh, man ska helst springa barfota. <laughs> så att då, och har, har du tagit det,
0: fasta på det då?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men jag, men jag är helt övertygad om att det är jättebra och, att träna upp sina fötter. Och, och använda kroppen som den är tänkt att användas, biomekaniskt. Så att jag sprang väldigt mycket i, i det som kallas för minimalistiska skor. Då, mm. Eller barfota skor. Så där. Och det gör jag väl kanske fortfarande lite grann. Men jag tror att jag har ganska starka fötter nu för jag har sprungit väldigt mycket i, så jag springer med, helst med lätta ostyriga skor liksom. jag, vill inte ha någon, jag vill inte att någon ingenjör har bestämt hur, hur skon eller hur, min, hur mitt löpsteg ska vara eller hur, Nej. Hur, hur, hur foten ska styras genom löpsteget utan det tror jag min kropp
0: är bäst på du är inte liksom fascinerad av alla de här as filmerna som släpps när det kommer en ny sko om hur mycket de hjälper dig med din löpning?
1: Nej, jag brukar säga, att det, jag, ironiskt brukar jag alltid skriva på sådana kommentarer att det sitter i skorna. Men, men ja. eh, jag, jag, var, jag var de första åren när jag sprang mycket jätteintresserad av skor och utrustning. Det tror jag, för mig är det naturligt jag älskar en sån här utrustningsgrej mm. liksom, Ja men det är roligt. Som, det är kul och därför så tycker jag löpning är bra för mig för det finns inte så mycket utrustning. Alltså jag, skulle, jag skulle bli rent patetiskt om jag höll på med triatlon eller något sånt där. Med.
0: Det är det jag är rädd för att göra. Det är... För, för det blir ju liksom, om man börjar kolla på de där prylarna så, liksom, så kollar man på de, de lite billigare men sen ser man de lite dyrare mm. och sen så är det så jävla många tyckare speciellt ja. inom cyklingen så är ju mm. fan folk skitjobbiga som är nöriga i cykling ja. för de fördömer ju en ifall man köper en cykel för 10 000 då är det bara säger du kan lika gärna skrota den här, du måste ha den här <laughs> ja, ja
1: visst Nej, men så, att där, det är så, så långt jag kommer med min självutsikt att där ska jag inte hålla på för då, då, då kommer jag aldrig ut därifrån Nej, men så de första åren så provade jag igenom otroligt många olika skor och, jag, och det var väldigt viktigt för mig vad jag hade för skor och sådär. Och sen så har det väl det där klingat av med åren så att nu vill jag bara ha sköna stora skor. Eller de, jag måste ha jättestora skor därför att annars så klämmer det någonstans på fötterna. Det stör mig att, att någon har inte att, att man inte tillverkar skor som ser ut som fötter mm. <laughs> Det tycker jag. Det är jättejobbigt.
0: Små, smala, spetsiga, åtsittande.
1: Ja, och att det ska vara något bra. Jag, jag, jag fattar faktiskt inte det, men um, det är väl okej. Okay. Men jag, då måste jag köpa alldeles för stora skor så att mina mm. tår kan
0: spreta lite. Ja, men trycker man ihop foten tillräckligt mycket så blir man snabbare snabbare, blir ja. man snabbare, lättare. Ja, så kanske. Ja, det. ja. nej. Strömlinjeformad liksom, nej, mindre jag, luftmotstånd. Precis, nej, jag vet precis vad du menar. De, mm. de ska vara så jä... jag föredrar i, i vissa fall ganska tajta skor och sådär, mm. men jag har börjat mer och mer experimentera med lite ja, men jag testar lite hooka skor mm. sportiva och sådär, med lite mm. bredare och jag upplever att det framförallt på längre sträckor så är det skönare och mm. ha någonting som in, och speciellt att jobba med lite rum i skorna också så att har plats och kan ja. lite litegrann och sådär. Ja. Nej men absolut,
1: jag, jag, det, det är ju jag jag tror att om jag hade ork och bodde på ett annat ställe vänta med, jag vet inte hur jag ska uttrycka det men då tror mm. jag att jag hade sprungit mera barfota faktiskt ja, men det är ja. ju mäckigt och, alltså, det är svårt att vara barfota och det ser ganska konstigt ut det är, liksom, det är lite för udda så, det, så långt har det aldrig gått men, men det är klart om, om man är på semester på en jättelång sandstrand eller så, då springer jag ju barfota
0: ja, så ja men det passade jag faktiskt på att göra när jag var ute och semestrade i våras men då blev jag samtidigt också när jag sprang på stan, så blev jag lite skavd och sådär. Mm. Men det är väl förmodligen för mina fötter är liksom, har varit inkapslade i skor i många år. Så helt plötsligt så springer man utan och så blir det lite. Men det, jag tycker jag upplever det som en skön grej att göra. Ja, Absolut. Och, och,
1: och man kan, och man, det är ju precis som du säger: Om man har varit instängd i skor sedan man var ett och börjar gå. Det är mm. klart att de behöver lite tillvändning och inte liksom chockas med att nu springer vi allt bara fota. Yes. Det, det, det kanske är värt att säga i alla sådana här sammanhang att oh, gör inte det för fort, för då kommer det bli mycket krämpor och skavanke. Liksom, utan, ja. Smyga igång med den typen. Men det är jag tycker det är jättehärligt ha starka fötter. Det, mm. det funkar jättebra.
0: Absolut. Mm. Uh, nej men jag har också sett ganska mycket på Instagram folk som springer typ på gräs och kör liksom mm. kortare fartlekar på gräs och sånt. där Det är ju mm. liksom en idé för alltså, det är lite svårare nu kanske, men mm. på sommaren och liknande kan man ju experimentera med sånt för att mm. liksom, och då känner man ganska naturligt. Hur ens löpsteg ska vara kan jag uppleva också. Ja,
1: jag tycker jag, jag, om, man, om man får välja så, så sopad asfalt där man inte riskerar att trampa på någon hård sten som lever, ligger ovanpå eller så. så. Hårdgjorda ytor tycker jag är jättebra att springa bara fota på. Jasså. För då får du verkligen känna hur löpsteget ska vara. Då, ja. då får du liksom aktivera alla leder och ben och liksom, eh, kroppens egna stötdämpningsfunktioner. Eh, på gräset så får du ju lite. Det handikapp då, gräset är ju mjukt ja, är och då behöver du inte vara lika duktig. I mm. Har du ett hårt underlag så måste du faktiskt känna, hur sätter jag ner fotbladet mot marken och hur rullar jag över foten när jag liksom går genom steget hur sätter jag ner hälen och hur lyfter jag hälen och hur försvinner jag från marken så att det blir ett mycket tydligare signalspektrum till, till kroppen mm. kan jag tycka men, men bara man, man behöver inte springa heller bara man kan gå barfota lite så känner man ju att det händer grejer.
0: Mm. Ja, jag tror det kan vara nyttigt. Jag är så jävla känslig fötterna. Men ja, det är också... Det går ju fort. Men jag menar det, det ja. tror jag, om, man,
1: om man fick gå barfota några veckor på sommaren så tror jag... Det, Skulle då, det nog då, vara helt annorlunda. Då kan man då trampa på en kotte utan att skrika högt.
0: Så. Ja, exakt. Lite så som det är för mig i dagsläget. Mm. Det är minsta lilla grus. Aj, 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 Nej.
2: Ja. Äh.
0: <här> men ja, vanlig sak det också. <här> men jag undrar lite grann när du säger att du läste Born to Run du blev liksom eh, intresserad av att börja experimentera mm. var, men hur snabbt insåg du att det, det här var skönt för dig att springa längre liksom. det är inte skönt nej det är inte skönt <laughs> nej det är inte skönt.
1: nej men jag direkt när jag läste den här boken så, så började jag springa mer varje vecka och då hade jag fortfarande liksom vanliga löpadegger eh, och eh, men, men jag lossades redan från början att jag sprang barfota fast med måste löpa på så jag började öva och liksom tänka så men nu springer jag barfota. Det här var på vintern också så jag var inte ens sagt att jag alltid springer barfota. Så så fort det blev vår så började jag med mer tunna skor och, och sådär och tänkte mycket på löpteknik uh, och sen så sprang jag uh, sprang Stockholm Stockholmsmaraton och uh, blev bonkade fruktansvärt och sen efter några veckor så sprang jag ett 100 lopp som heter Lappland Ultra.
0: Ja, ah, bra upptrappning. Ja, ah.
1: och då, då hade jag liksom redan glömt att jag inte ens orkar springa maraton. Mm. <laughs> Men det var, det var väldigt, väldigt stort för, för mig för att då var Rune Larsson där. Och det var det liksom min stora idol då, som, och liksom förebild vad det gällde ultralöpning i Sverige. Han har betytt oerhört mycket för svensk ultralöpning och, ja. och så var han på startlinjen så att bara att jag fick vara där med honom och springa var fantastiskt. Och sen så fick jag hybris och sprang iväg för fort och kom 8,6 mil sen blev jag... Sen bröt jag. Det var inget fel på mig alls förutom att huvudet var helt ja, slut. Det, ja. Och sen när jag skulle åka hem så skulle jag köra bil genom skogarna där i Lappland tillbaka till flygplatsen i Arvidsjaur Så blev det inte vet jag, en spirituell upplevelse. Jag såg någon ås där i skogen och, och så stannade jag bilen och, och såg att där skulle jag kunna springa. Jag skulle kunna springa igenom de här skogarna. Det är det jag mm. vill. Mm. Så jag, det, det var en så, sån stor upplevelse så jag började gråta där rent patetiskt i min ja. ensamhet i bilen. Jag <laughs> parkerade och tittade liksom på skogen och tänkte att här kan jag springa igenom de här skogarna. Vilken upplevelse jag fått vara med om. Det ändå brutit loppet. Liksom. Ja. Och sen så kom jag tillbaka så Arvids. Jag försökte jag till och med försöka jogga lite. Då, det kunde jag. Det var ju när som jag var handikappad. Men ja, ja, ja. Och, då, och då hade det bör där började det. Så det var, det var på sommaren 2011. Och eh, sen efter det så var väl det stora målet att egentligen se om jag klarade av att komma 100 miles på 24 timmar. Mm. Och det lyckades jag med då i december på att Man springer ett 24 timmars lopp. På, under, under läktarna på Bislett stadion i Oslo finns det löparbanor så där kan man springa okay. runt runt i 24 timmar. Så, så då, då gjorde jag det och var otroligt stolt. Jag tror jag kom jag inte ihåg exakt men jag tror jag kom 17,7 milen och ja. sånt där. Det var helt sagolikt att få, få klara av det faktiskt.
0: Ja. Var det bara det en, en skön upplevelse eller var det en smärtsam upplevelse?
1: Nej, det var ju, det var ju massa knäppa idéer. Dels maten då, då hade jag på våren... 2011 hade jag gått all in på LCHF också. Jag läste en bok som heter... Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Kostdoktorn hette... Mm. Enefelt eller vad han den heter. Den, som skriver den där. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad boken ja. heter, men ni vet vad jag menar. Så, Eh, så jag, då gick jag all in på det och käkade LCHF, eh, och då var det ju liksom det var mycket med maten där på det där loppet jag hade mm. farsan med som support han är ju inte så sportig <laughs> så, naja. men han ville ju ställa upp då när, ja. när jag bad honom om det och då är en kompis som är läkare och, och Hans, han och hans bolare har, har på mycket med att vara läkare för kampsport och hans kompis eh, tror jag hade hand om thai då, jag tror att det var thai och de lindade, han lindade deras ben stenhårt efter matcherna med så här elastiska binder för de får mm. mycket slag på benen så för ja, att jag gissar för att liksom stoppa blödning, eller liksom reducera blödningar och, och det, så att de kan gå nästa match jag vet inte, så, och så att och så trycker man ner allt blod man ligger på rygg och så, så linda fötter och ben stenhårt för att liksom det skulle vara bra då. Så jag bad farsan jag sprung i liksom tio timmar. Nói, ah, nu, nu ska vi testa det här. Liksom, och då blindade han mina ben benstenor. Okay. Med bindor och jag låg där med benen i vädret någon halvtimme. otroligt mycket knäppa idéer. Ja. Men nu ändå liksom ändå
0: äventyrslysta
1: och ville, ville testa nya saker och sådär.
0: Och hur funkade det då? Nej,
1: det var ju helt idiotiskt. Ja. Såklart. <laughs> jag kommer ihåg att vi gjorde det. Uh, jätteont gjorde det. Man ja. stryper ju till blodtillförseln. Ah, ja, liksom och, uh, nej, så, så där började det. Och sen så 2012 så mer och mer en lopp. Och uh, blev anmälde mig till allt som jag hittade på nätet. Mm. Uh, både i Sverige och ute i världen. Och, och letade mig till sådana saker som verkade uh, äventyrliga. Och på ja. platser som kändes äventyrliga.
0: Mm.
1: Sådär. Så det drivkraften i början var, var både att komma till exotiska platser, springa långa sträckor och sen så se vad, vad liksom när, när blir jag en liten ynk brukar säga. Det var det som mm. var intressant, liksom, vad, vad händer, vad är det som gör att jag faktiskt inte kan fortsätta? Mm. Men ja, jag har peppar peppar inte brutit så mycket lopp sådär, utan jag brukar, Nej. även om det går åt skogen så brukar jag gneta på ända, ända tills det är slut eller tills jag kommer i mål. Då. ja.
0: Vad, vad skulle få dig att lägga ner? alltså Eller lägga ner, inte lägga ner med löpningen utan mm. sätta stopp på ett lopp. Vad, liksom, när, vad är det för kriterier som ska uppfyllas för att du ska kliva bort?
1: Nej, men jag, Johan Lanz har gjort en grej eh, som, som jag tycker är det som man ska bryta för det är när lårbenshalsen går av. Okej, okay. då, då är det okej. Okay. Då tycker jag är det är okej okay ja. att faktiskt bryta. Ja. Nej, men jag är det fara för livet på riktigt mm. då måste man ha den närvaron så att man bryter. För att det är inte på liv och död. Även om man ibland i vissa situationer när man, när man tävlar på, på sin yttersta gräns måste man nog intala sig att det är det. För att prestera riktigt bra. Men ändå veta någonstans att det säger, eller det tänker jag bara, fast det är inte så på riktigt. Så att, gör man lopp där man är kanske i extrema miljöer, hög mm. eller där det kan bli blåsigt kallt, eller regnigt kallt, mörkt. Det, du kan ramla ner kanske om du inte ser vart du är eller det är dimmigt eller vad som helst eller du kan frysa ihjäl eller då, då måste man ju såklart hela tiden ha en, ha en uh, tanke på att det här gör du på din fritid det här är ju bara förlossas, du, ja. behöver,
0: du behöver inte vara här du behöver inte springa på ett brutet ben
1: nej du behöver inte göra det och du behöver inte ge dig ut i en, i en potentiell farlig miljö, liksom det är snöstorm och, och det är inte säkert att du vet vart du ska Om du lämnar inte trygga miljön och du eventuellt är det i då. Eller om det är ökning kan det också vara. Att man pushar sig för hårt liksom och ah, ja. har för, för lite vatten. Eller att det är för varmt och att du har sovit för lite. Det farligaste som jag tycker att man kan göra. <går> det är att pusha sig om, om det är lopp som går över flera dagar. Om man tränger undan sömnen för ja. mycket. Ja. Så att du är nära liksom, ett psykotiskt tillstånd. Då är det otroligt, otroligt dumt att fortsätta ut i, i sådana extrema miljöer. För där, då tar man dåliga beslut helt enkelt. Mm.
0: Men jag tänker när om du springer ett sex dagars, eller då brukar de väl kanske inte vara... Placerade i extrema miljöer, antar jag. Då, eller? Nej, nej,
1: nej. Herregud. Sex dagar är ofta då är det, ju det är kontrollerat. Problem. Det är ju väldigt, väldigt kontrollerat. Ja. Men, det, men det finns ju människor där också som, som har sån otrolig viljestyrka så de pushar sig till galenskap. Ja. Alltså. Eh, då, då, då kommer man ju inte så långt för att. Ja, ganska långt kan man komma. Ja. Men det går ändå. Man måste ju ha, när vi pratade om tidigare, man måste ju ha lite erfarenhet och, och kunna tyda symptomen när de kommer, så man vet att man måste sova. För att eh, när det där enda loppet jag var med på då i Ungern, då var två härliga japanska löpare som, som var väldigt duktiga. Men om man inte sover på flera mm. dagar, så till slut så mötte man dem gåt gå fel håll på banan. Ja, för de vet ja, inte var de är, de vet inte var de nej, ska. Nej, nej. Liksom. Och så, så är det fyra timmar i sjukvårdstältet sen. Ja. Och, och liksom för att bara. Komma, komma tillbaka till jorden. På något ja, sätt, ja, så. precis. Så att, nej, så att, det, går, det går att pusha sig även och göra dumma grejer. Men, men i en sån miljö blir det ju liksom inte farligt, det blir bara dumt. Ja. Men om man håller på så där och är ute själv i något högalpint loppar, då kan man ju såklart göra jättedumma dumma grejer.
0: Ja, ja, visst. Men hur, hur ska man tänka kring sömnen där? Då? Alltså, då, ska
1: man, då ska man ha jättestor respekt för när man får symptom på sömnbrist och lyssna på det och så fort det bara går ta sig till en plats där du faktiskt kan sova man behöver inte sova mycket man kan sova 10 minuter mm. då, har du, då tjänar du några timmar på, på, Alltså då kan du vara vaken några timmar till utan att det blir någon fara för du på, bara på 10 minuter hinner kemikalierna i huvudet ställa om sig så pass ja. mycket så att du får några timmars respit och det kan ju vara viktigt om man är på, ute i naturen och det är jättedåligt väder kan man söka lite skydd, linda in sig sin överlevnadsfilt och få tio minuter sömn då kanske man kan ta sig ner till byn och till, någon, till något hus då, eller så, så att, det, det är jätteviktigt men, men där handlar det mycket om att kunna läsa sina symptom och, och veta när det är viktigt att gå och lägga sig och när man kan pusha lite till mm. men det, det här är det finns inte så många lopp där man behöver ta hänsyn
0: till det nej, tidigare. det är klart Nej, men har du någon gång på eller liksom, när du har gjort dina 24 timmar eller eh, sex dagars, har du, har du hamnat där då du nästan har varit liksom håll på och ja, ja, knackererat ja, sömnmässigt? Ja, inte
1: på, på 24 timmar så går det då, det kan man Nej, du. ju det kan ju, tror jag till och med mina barn, de önskar nog att de får vara ja. 24 timmar ibland, så, så det går ju bra att gneta på, och 48 timmar är också samma sak, ja. där, där är det i helst, kan man komma långt så är det ju inget vila där, utan är rör sig hela tiden, men är det mer än 48 timmar så är det rimligt att börja tänka på sömn. Mm. <kör> och, 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 ja, och, och går man inte och, och, sig... För mig och, det och, och, så att, att tidigt så börjar man och, 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 ska jag och, 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 det och, 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 det börjar ju med för mig i alla fall att jag hör, jag börjar konversera med mig själv, inte, inte högt men in i huvudet, alltså det blir ja. som jag är mer än en, så mm. att jag kan, jag kan diskutera ska vi, ska vi fortsätta eller liksom sådär mm. det, och det, det är subtilt det är inte tydligt utan det är mer bara att jag reflekterar över att nu kommer det här och sen så kommer jag ganska tätt in på dessa vu-upplevelser att här har jag varit förut mm. och börjar känna de två nu för tiden då vet jag att nu är det bråttom, nu ska jag sova mm det kan förlåt, det kan komma tidigare än de här symptomen så, så brukar man se hägringar Nu brukar jag skilja på, eller det är jag men det, är någon, en, det var en kille som förklarade för mig en gång att det är en jättestor skillnad mellan en hägring och en hallucination okej, okay. <laughs> vad är skillnaden? Ja, du, du får stå på honom men jag har tagit fasta på det för mig, ja. så, så min definition, eller hans definition är så här att en, en hägring det är någonting som man ser och det vet man ganska tydligt att det är just en hägring. Ja. Det, det är någonting som eh, vanligt för mig att om man springer och det är skymning eller det är på natten, man springer i på en sken så kan buskar eller träd på sidan av stigen förvandlas till djur eller mm. några gubbar eller något sånt där. Och, och, och det roliga med det här är ju att man vet att det är på låtsas. Det är ju, man vet att det är en hägring. Man, ja. man kan bara bli fascinerad över hur verkligstrogna de, de här illusionerna är mm. för ögat. Och hur hjärnan är duktig på att rita upp Första gången jag hade riktigt starka sådana Det var i, i Oman Sprang i ökning så var det som torra buskar Längs, där, eh, längs eh, det var så här Jeep road som vi sprang på Och det blev de här buskarna som Var några meter i omkrets De blev perfekta insekter Med metalliskt skinn okay. och, och det var liksom så här perfekt Man såg ögon och man såg ja, Benen och, och liksom uh. och allting Fast man vet att det är på låsast. Ja. Så det är inte läskigt på något sätt. Nej, nej. Ja, men det, var, det, det är då hallucination. Eller mm. det är, är, är hägeringen yes. Sen kommer hallucinationen. Då, blandar man, då, då var den här tesen att då ska du blanda in minst ett sinne till. Alltså hörsel, det kommer tidigt att man hör andra röster. För mm. det finns så mycket sparat i, i minnet av röster. Så att det kommer oftare, du hör samtal, du vet inte varifrån men du hör det någonstans. Mm. Eh, men det kan också komma lugt. Och sådär, så att jag har sprungit upp i, i, runt i Lake Tahoe i Kalifornien och det var bara en mil kvar eller så innan målgång. Hade vi hållit på alldeles för många dagar med det där så, och jättetrött så ser jag ett tält och jag hör någon som rör runt i en sån här cowboy-kaffekanna, en sån metallkanna med någon sked. Och så känner jag lukten av kaffe. Och jag är så extremt kaffesugen. Mm. Och jag ser loggan på tältet och allting. Så. Ja. Och så kommer jag bara närmare så är det typ två stockar och en sten. Ja, oh, fy fan uh, Då är det ju mer en hallucination då. då. Ja. Och sen uh, pushar man det längre och längre och inte går att sova nu då kommer man till ett läge där allt blir en hallucination. Alltså där du inte längre där du inte längre vet vad som är sant. Ja. Och då har man kommit in i en psykos. Och då har det gått för långt. Ja. Så då kan du inte längre bestämma om du ska gå och sova. För då kommer något annat bestämma det.
0: Ja. Fan, hur vanligt är det att folk kommer dit? Alltså, har du någon så här begrepp om att det, det är en person varje sex dagar som hamnar där? eller liksom så här en liksom...
1: jag, har, jag trodde att när jag upplevde det för första gången, då blev jag jätterädd. Ja. Då kom jag för
0: långt. Och då var äh... det?
1: Ja, det var Jag sprang ett lopp som heter Läst Daniel Wollsteig tvärs genom Tennessee och jag pushade mig själv jätte, jätte ja. hårt och inte sov. Uh, och tredje natten så fastnade jag i en sån grej. Och det, och då tro, då var jag, det blev jag jätterädd. Men när jag väl kom ur det så var det som att knäppa med fingrarna så var jag tillbaka. Jag minns allt, alla de här timmarna i den här låtsasvärlden kom ja. jag ihåg. och Alla tankar mm. och alla knäppa idéer. Mm. så att det var väl en liten trygghet att man inte hade någon eller så, utan det, man kom ihåg allt men det var ändå otroligt galet så ja. jag, jag debrief, jag, det rycktes ur det här av ett, av ett stafettlag som kom ner springande längs vägen där jag satt så att jag, och då förklarade jag för dem att jag behöver mänsklig närhet, kontakt liksom. jag måste få ja. prata med så jag, jag sprang ja. bredvid dem resten av loppet och, och de varvade löpare och jag berättade samma historia om och om igen för de här fyra löparna ja, okay. ja. Eh, som någon slags debriefing-session då. det var bra men eh, när jag kom hem sen och började, då, då otroligt skärrad efter det här, det var superläskigt så googlade jag och läste om det och då började jag hitta ja andra loppberättelser om sådana som har pushat sig för långt och hamnat mm. i, i riktigt knäppa situationer. Liksom. Mm. Sitter i skogen och tittar ner på röda bilar som kör förbi och fattar inte hur man ska komma över. Fast det är i en skog där ja. det alltså inte ens finns en väg. Ja.
0: Så. Fan. Ja, men det, ja, det värsta som kan hända då, då är att man bara blir vilse. Liksom och sen, man är väl förmodligen så jävla trött, så orkar man bara inte.
1: Fast det, är ju, det, är ju, det som är läskigt är ju att man inte är sig själv längre. Att Nej. man inte bestämmer över sina egna tankar. Ja. För det är ju, jaget försvinner ju på något sätt. Och du tappar kontrollen över jaget, så det är ju jätteläskigt. Och där vill man ju inte vara. Så att nu är jag mycket mer lyhörd med de mm. här symptomen som jag har beskrivit. Och så fort man känner att nu börjar komma déjà vu för ofta då är det ju snabbt fram med aluminiumfilten rulla in sig i den, lägga sig mellan några stenar- och sova tio minuter. Så har man i alla fall ja, buffert. Ja. Uh, ja, alltså det buffert. Men, men liksom pusha sig där långt- det är ju ingen hälsoresa. Nej. Gör inte det.
0: Nej. <laughs> Om man inte tycker att det här låter skitkul- så då kan uh, man ju
1: göra det. Ja, då kan man, men då ska man göra det i en kontrollerad miljö. För, för att är du... Jag har gjort det då jag sprang genom, över Pyrenéerna 2016 och då så visste jag om att så här får jag inte göra. Och så, men var det var ett jättedolt väder och jag visste att det är nog bara två timmar kvar tills jag kommer till en hytta. Och då var det så här, ah, men det är okej, okay, jag kommer komma dit liksom. Och så helt plötsligt så, så har jag fantiserat ihop att mina kompisar från Sverige står uppe vid en vägskylt uppe på ena bergssidan och de har pokat ja. in oss på Femstjärnigt hotell och vi ska käka liksom, stor middag och sådär. Så, där. så uh, jag börjar klättra upp till dem. Ja. Och rätt som det så står jag liksom på en klippavsats som en jävla spread eagle bara. Och så kommer jag på mig själv, nu är du här där du har sagt att du aldrig ska vara. Mm. Uh, I liksom, en riktigt farlig situation. Som du var så kunde jag klättra ner från där jag var och göra det där aluminumfilket, liksom lägga mig mitt i regnet mellan två stenar i lä och sova. Och då tror jag att jag sov i 45 minuter. Och sen så var det ju bra då. Ja. Men det kunde jag gått riktigt risigt. Ja, ja,
0: visst. Ja. Vad tror du det värsta som kan hända ja, men att man rade ramsel med på en farlig plats. Liksom, bara.
1: Mm. Jag skulle kunna. I. i um, i öknen så är det ju att man går vilse. Ja. Eh, eller att man liksom lägger sig och sover mitt i solen, mitt på dagen utan vatten. Mm. Eh, i, I bergen så är det ju att man ger sig ut för långt på alltså där det är för kallt och för blött. Eh, är man vid ett vattendrag som är förströmt strömt ja, att man ger sig ut där fast att, det, att man inte kan ta sig över. Alltså mm. det finns ju naturligt farliga ställen som man inte begriper är farligare om man inte gärna är med ens. Mm. Men gör inte det. Kanske.
0: Kanske att det blir så.
1: Jag, inte, jag kommer alltid att börja prata om de här sakerna. Ja, men det är ju för
0: att det är roligt att ja. prata om det. Mm. Och det är intressant. Ja, men det är i
1: alla fall var gränsen går. Om man, om man ska pusha gränsen så, så sitter inte det i, i, om det handlar om att förflytta sig framåt så handlar det mm. till syvende och sista om att man måste sova. Allt annat går att liksom betvinga. Mm. Men sömnen och kemikalierna i hjärnan måste få vila. Eller mm. ställa sig i ordning ibland. mm. mm. mm.
0: Ja, förutom att du kommer till de här yttersta gränserna ibland så bedriver du, liksom, eller är du med på liksom Rune Larssons filosofi och tycker att man inte ska pressa sig till bristningsgränsen utan Nej. att springa precis så hårt att du fortfarande vill ta en pass redan nästa dag. Mm. Men, men hur, hur kommer du då förberedd för de här jävliga utmaningarna du ställer in inför. Liksom. Måste du inte plåga dig lite grann också på träningen för att göra både kroppen och skallen redo för påfrestningen?
1: Jo, jag, det, det måste jag ju göra. Och jag har haft många år när jag, när jag har liksom pressat mig mycket med att springa väldigt mycket och sova väldigt lite. Mm. Faktiskt. För att jag är liksom jag har ju mitt jobb då och min familj. Och sen så när jag inbillade mig själv eller övertalade mig själv många år eller flera år i alla fall att Nej, men jag springer ju bara när familjen sover. Så att de, de drabbas ju inte av det. Men det var ju liksom, det var ju falskt. För att om jag är zombie när jag är hemma med dem, det är inte så kul att vara med mig. Då. Nej. Så att, men jag sprang väldigt mycket i flera år och pressade mig att jag alltid... Alltid var ute och sprang. Ja. Men, och då, och de första åren så fanns det också perioder där jag tyckte om att springa fort. Alltså, det var aldrig så att jag klockade det eller att jag Nej. bestämde hur det skulle vara. Men, men det som kallas fartlek då, att jag liksom helt plötsligt ville springa en snabb kilometer. Då gjorde jag det för att det var kul. Det, har, det var länge sedan det inträffade faktiskt. Ja, ja. Nu är det bara någon jäkla Men däremot så nu kan jag faktiskt... Jag har landat i en skön känsla att det är en djup frihet att kunna ha en kropp som, som kan springa hela natten. Ja. Eh, och, och ingen stress, det behöver inte gå fort, utan bara mala på som en gammal traktor. Det, det är skönt.
0: Mm. Ja, för fan. Eh, men precis som då, då är du lite. Grann, du behöver liksom inte fortfarande hålla på och göra de här pressande träningspassen nu, känner du, eller visst är det så att du, du, har liksom, du har genomfört det här, springa hela nätterna och hela mm. köret så att du, du är ändå förberedd.
1: Och så mycket sitter, och, och det är klart att jag skulle kunna hitta motivation att träna stenhårt jag har ju gjort det i perioder alltså fysiskt stenhårt men, men jag, det här jag håller på med kräver så mycket huvud på något sätt. Så jag är ganska trygg med vad jag kan göra bara där. Ja, precis.
0: Och de, sista, och de här sista
1: 10 procenten i kroppen som jag skulle kunna tvinga, ja, de, de har jag inte riktigt liksom. Ja, jag har inte riktigt motivationen att lägga det för det, det, det är jätte, jättejobbigt jobbigt med elitidrott <laughs> faktiskt. Ja, gud. Det, och det är ett extra, det är ett extra jobb utan på jobbet. Så att. Det, det, går, det har gått i perioder för mig att, att träna stenhårt men, men nu så är det mer att jag. Ja, jag inte, det låter ju slarvigt också. Jag lever på gamla militet, så är det väl inte riktigt. men, men det är inte liksom, Jag försöker inte bli bäst i världen. Nej, det måste man försöka. Om man ska bli det, så måste man försöka bli det. Om man måste det, göra lite mer yttersta. än alla andra. Det går inte att träna smartare. Nej. det går bara att träna hårdare mm. än alla andra. Det finns inga genvägar
0: Nej, nej. Lite så är det ja. absolut. Ja. Sen så kan du vara kanske. Ja, det, det, det är ändå skönt att kanske komma till den alltså, jag menar, du har späkt dig själv i, i år och dagar. Mm. Och då är det skönt att känna att du kan göra det på. Du, du tränar uppenbarligen mycket fortfarande. Men på en nivå som gör att du liksom hanterar vardagen bättre och finns där för familjen och allting. Ja,
1: liksom. nej, men så är det absolut. Och sen så det här med att vad jag är rädd för, vad som skulle få mig, du frågade om jag skulle få mig att bryta ett lopp, men vad som skulle få mig att sluta springa, du är att jag inte tycker att det är, att det är värt det längre. Att det, inte, att det inte är en passion, att det inte är den här frihetskänslan längre utan att det är ett krav, något jag måste göra. Då ja. kommer jag ju inte fortsätta. Nej, nej. I alla fall inte liksom länge. Och jag vill på riktigt jag är så glad att jag hittar även om du blev sen till livet, jag är så glad att jag hittar den här hobbyn, mm. jag vill fortsätta tills jag dör, på riktigt ja, ja. Och, och då skulle jag jag ska bli så sur på mig själv om jag liksom begår rovdrift på passionen här och liksom mm. förstör det genom att övergöra det, det vill precis. jag precis
0: nej det är väl det är ju just det som får folk att typ sluta träna när de är 16 år med sin litet ja. elitidrottta men man har bara kört det till in i väggen tills att det inte är kul längre och så bara blir det tvärt. liksom.
1: jag fick instan att springa med en skidåkare ungdom och om det var en granne till honom tror jag en en skidåkare när jag var i Sundsvall och jobbade så då var det någon som berättade att jag var där och då frågar de om kan inte vi få springa med dig och snacka lite träning och så. Så det tycker jag är jättekul för lite sällskap då när man är ute och far. Så då stack vi ut i skogen och så berättade han att han gick på skidgymnasiet och då frågar jag liksom, hur, hur satsar ni? ni? Ni vill väl liksom vinna OSN eller vad är högsta drömmen? Ja det är ju det man vill, det är ju det som... Men hur, hur, prat, hur coachar de er mot det då? För det kan väl först vara om tio år tidigast. Ja, ja precis. Men, men vi pratar lite om det och så. Och sen så visar det sig att det gör de ju inte alls det. Utan det viktigaste han hade nu som hans tränare satt in honom för det var ju någon ungdoms-VM nästa vinter. Mm. Och det var det som var allt. Och då, och då är det precis som du säger det, som du är inne på. Man, hur ska man klara hålla dem, hålla deras enorma passion som krävs eller vilja då, eller kallar det vad du vill I, om tio år ska du vinna OS mm. det, 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 man sålar bort för många på vägen tror jag, genom att inte vara tillräckligt bra ledare, tränare, coacher ja, vi jag är helt övertygad om det ja. uh, det måste få finnas glädje i det längre ja uh, uh. ja jag kommer ihåg att jag, nu, nu kan jag inte riktigt, riktigt känslor jag kommer ihåg att jag var jävligt upprörd på, på, på hans skola när skolan sprang ner i skogen och pratade med. Ja. Att de inte begrep hur de skulle motivera de här ungdomarna ja. på lång sikt. Ja. Det var det som är
0: syftet om man ska bli lite
1: sjukare. Att man är bäst när man är sju. Tänker jag mig.
0: Nej, precis. Mm. Och hur, hur tänker du, om, om du skulle få liksom. <laughs> om du skulle få chansen att coacha inom det här, vad skulle, skulle du göra?
1: Jag tror inte jag, jag vet inte om jag är lämplig att göra det jag, eh, mycket handlar ju om att hitta den individuella drivkraften och att man får, jag menar är det elitidrott så måste man ju ha någonting som gör att man måste, alltså eller lyssnade på Mats Sundin igår faktiskt mm -hmm. okay. och Bengt Baron är en stor förebild på tal om att träna hårt liksom. han sa nej men vi visste ju att om vi ska bli bäst då måste vi ju träna mer än de andra så vi gjorde så här att på nyårsdagen liksom, då klockan 4.30 eller vad det var, 3.30 på morgonen då var vi i bassängen och så tränade vi ett stenhårt pass, då visste vi att vi låg ett pass före alla andra på mm. det här året mm vi är ett pass före i alla fall. Det är bara mm. skön känsla. Liksom. Mm. Det är den mentaliteten man måste ha om man ska bli bäst.
0: Ja, absolut.
1: vill man inte bli bäst. Men, men just att man hittar det som gör det eh, eh, roligt på, på, på de gånger man kan ha roligt så att man orkar bita ihop de gånger det inte är roligt. För är det elitsatsning så är det såklart inte roligt jämt. Mm. Nej. Du, är nej. Inte, då är det ett jobb. Det, precis, Och ett det. svårt jobb. Det, är så, alla, det, det, var, det var jag var Kommer ihåg, kom ihåg resultatet med Sundin också. Men han sa att det är så många som vill spela i elitserien. Nu pratar vi pratade om affärslivet liksom. Ja, det är så många som vill spela i elitserien. Det är väldigt få som vill träna som i elitserien. Ja, <laughs> Man exakt. vill bara vara där. Ja, ja. Och det går inte. Ja. Man, måste lägga, man måste lägga tiden. Man, man måste lägga engagemanget. Det. Ja, exakt. Exakt.
0: Jag undrar lite grann hur stor vikt du sätter vid kosten under dina tävlingar. Mm. Uh, äh, men det är superintressant jag lyssnade på er
1: äh, för i förra avsnittet när ni pratade om kullamannen och vad man mm. skulle äta, ni skulle äta snickers och det ja, där. Ja. snickers är ju kanon äh, mat ja. äh, om man måste ha med sig något som inte man förbereder ja, precis. Äh, det är ju lite krispigt och det, är, äh, det är svårt när det är kallt i och för sig, snickers, det är svårt att bita av
0: <laughs> det fick jag erfara när jag var ute och sprang förra helgen och skulle, det, ja, det var hårt ja. Ja. men
1: äh, Mike Morton som äh, jag tror att han är amerikanska rekord på 24 timmars. Han är ju en fantastisk ultralöpare. Han, eh, han, har, han har haft det svårt. Han har varit eh, militär och varit i Kuwait mycket och eh, har lidit av det nu. Men, men på, på 90-talet och även när han kom back på, på 2010-talet så, så har han gjort fantastiska... Eh, Prestationer i ultravärlden också. Ja. Han, innan han la om kosten så var det just Coca-Cola och Snickers som var mm. hans recept och det gick att vinna jäkligt många elitlopp på det. Så det, ja, det är inte, det är inte det är dåligt. Nej. Men sen kom man på att han... Han sket för mycket av kolhydratmat och det ja. tar ju tid också. Så då gick han över och körde LCHF för ett tag vet jag, för att liksom få ordning på magen. Och ja. tyckte det funkade också. Ja. Eh, och som jag nämnde så jag, jag snöjde in på LCHF några år och levde väldigt mycket så. Tyckte det var jättebra. Man blir stenhård. Eh, man tappar allt eh, onödigt fett kan man mm, väl säga. Om mm, mm. man tål och var utan mat länge för det är inget konstigt för man är bra Nej, på att få bröna fett istället för kolhydrater. Och I alla fall lågintensiv sport som jag håller på med så är det utmärkt att vara ute en hel dag utan att behöva tillgång till mat hela
0: tiden. Precis.
1: Uh, och men, klassiska
0: frukost eller innan frukostpass och sånt där. Liksom också. Ja, Spara ja, men, tid också. Ja, ja, men
1: verkligen. Så att jag lever väl halva dagarna. Det är mm. bra nu. Inte bra hur jag lever nu, men jag lever halva dagarna ganska med, med, med lite kolhydrater och, ja. och nyttig mat. Och sen så är jag, nu har jag blivit en en så här kvällslat oxe som typ käkar glass och sånt där på mm. kvällen. Så det är ju pinsamt alltså. men jag gör ju
0: så det är så jävla gott och i sig en halv liter Ben Ja, eller lite nej, det går liksom ja. inte. Det
1: går, det går inte och säga från där.
0: Nej. Men eh,
1: jag, på lopp så var det väldigt strikt och eftersom kosten för övrigt var strikt där i början. Så då var jag väldigt sådär talibansk på det. Och bara, jag drack rädde för att få i mig kalorierna. Mm. Käka ägg, kokta ägg mycket. Hade vi med med någon sån där makrillig tomatsås burk, mm. käka. Mm. Eh, freak, freak show. Ja, sådär. Ja. Uh, och sen när det rent socialt började bli för jobbigt att hålla i den där kosten <här> ja. uh, man blir ju ja, man, man klassas ju som knäpp och man får ju nästan bara prata det är väl som alla vegetarianer veganer, ja, och veganer får får man, man, man får bara prata mat i, ja. liksom.
0: men vilka situationer då blev, blev du liksom, kunde du bli knäpp för att klara liksom
1: Nej, men jag, jag tycker nog om att vara liksom, den typen av knäppskalle så det, det är inte det men det, det blir ju konstigt när man kommer hem till farmor nu, nu levde det farmor och mormor liksom och så, där, så har de lagat mat eller bakat och så bara nej jag ska inte ha nej. det blir ju dumt ja. så där. Eh, och sen så är det ju vi är ju översållade med kolhydratmat överallt, det finns över, över, överallt ja, så, så till det. slut så börjar man eh, sluta vara så strikt och då är det rätt lätt att man faller tillbaka och så, så skiter man i det. Så mm. det var väl det som hände så småningom. Men jag körde i några år i alla fall jättehårt och så några år till halvhårt och nu är jag väl en, nu är jag bara en, nu är jag en slacker igen. Så nu, ja. nu är det inte vad som helst. Men det som hände med, det som eh, ganska tidigt jag kom fram till vad det gällde eh, mat under lopp så var det att jag ville. Jag förstod från början så var det så här, ja, men nu må, jag vill ha riktig mat om det går och då får man ju ta med sig själv då i många lopp och sen så Eh, kom jag fram till att det är förbökigt. jag vill vara eh, jag, jag tycker inte om scheman, jag tycker inte om massa obligatoriska grejer utan jag vill, jag vill att det ska vara så, eh, så självförsörjande som möjligt eller? Ja. och då blev det att eh, lopp där man inte behöver med sig egna grejer, om inte det är obligatoriskt nej, då äter jag det som finns på stationen ja. och så satsar jag på det och då får det vara vad du vill och vissa grejer är ju då för dåliga då går inte det vad är för dåligt? Nej, men, vad kan det vara? Nej, men om det bara är M&M's och chips liksom, eller sådär. Ja. eller bara köpta bullar eller något sånt. Ja. Du, du, och man ska hålla på flera dagar då, då går nej, det. Inte. Nej 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 då... nej. Och, och kan jag välja så jag har support eller supportteam team då, försök, då, då brukar de fixa det god riktig mat och då kan det vara riktig mat. Men, men man kan ändå wraps med avokado ja. eller tonfiskröra. Något som är riktig mat. Det är otroligt gott när det är kallt och man är trött. Och, och äta en riktigt fet, smörig, gräddig potatissoppa. Mm. Liksom både fett och protein och kolhydrater och liksom kryddor, salt och peppar. Liksom. Super, super gott. Man kan välja i sig mycket kalorier på bara några minuter. Um, ja, vad, mera goda saker. Um, det, det är ju, man kan ju fantisera innan att det ah, skulle vara gott med en hamburgare sen så, men det, är svår, det brukar vara svårt att tugga och svälja faktiskt ja. sopper är bra eh, pasta kan ju vara bra kanske med mycket om man får sås på mycket fet sås är ju bra eh, sen så om det är om det är så jag måste fixa något själv då brukar jag köpa köttbullar kanske i burk alltså konservburkar
0: ja just det mm. eller ravioli
1: det är inte gott, men det är ju ändå något som man fyller magen med. Det är gott ja. att fylla magen med något som inte bara gäller så sporttryck. Det är Nej, det.
0: Precis. Vad, vad tror du är den största fördelen? Är det, liksom, är det att det rent är bättre för kroppen att få i sig riktig mat eller är det mer mentalt att bryta av från den här sliskiga, snabba energin?
1: Jag tror att det kan vara flera saker. Jag tror att det, man... Det finns ju de som tycker det funkar utmärkt- och presterar jättebra på bara jäls- och sporttryck. Så att mm. inget, inget ont om det. Men för mig så är det en trygghet att fylla magen med något. Jag kommer faktiskt ihåg när jag drack mycket grädde förr i tiden- då, då, då vispar man ju grädden. <laughs> när man har druckit fem deciliter grädde- mm. så springer man det, blir, det kändes som det vispades i magen- så man blev jättemätt jättelänge.
0: Ja, oh, shit jag älskar ju grädde så jag skulle nog inte ha någonting mot det jag kan ju sitta och med en bunke och bara sleva ja. i mig alltså, ja, det är men ingen konstigheter
1: ja, så grädde är ju bra ja. mycket kalorin ja. ehm, nej jag tror båda funkar men ska man hålla på om man inte är van att dricka sportdryck vilket jag tror väldigt få människor är liksom flera dygn i sträck eller mm. sådär och, och äta bara äta gels. Då, om man är ovan vid det och inte har testat det. Då tror jag att det är dumt att chansa på det första gången. Då är det nog bättre att bre mackor eller käka ja. köttbullar. För att det är inte så mycket som är gott när man äter trött. Man vill egentligen Nej. inte äta alls. Utan man måste tvinga sig att äta för att man vet att man är en maskin som behöver bensin. Precis. Och, och då, då, då måste man ha något som... Som kroppen är lite van vid,
0: tror jag. Mm. Det farliga är ju att man är trött på hjälp, sportryck och så bara, vill man bara ha vatten. Liksom, och så ja. man bara vatten och vatten ja. och då är, det liksom, då är man ju doomed ja. skulle man kunna säga. Nej,
1: men precis så. Det är farligt med för mycket vatten. Ja. Farligt med för lite vatten också. Men ja, det, absolut. Det där, det där brukar kroppen skrika efter vad den vill ha, faktiskt, tycker jag. Mm. Mm. Ni pratade om att borsta tänderna ja, i förra avsnittet. Ja. Ja, det min kompis med
0: skrattade åt mig tyckte jag var helt blåst. Nej,
1: men det, är, det är en uh, Rune Larsson-grej som, som jag verkligen har tagit fasta på. Att få kunna borsta tänderna på långa lopp ja. och, och rensa ut då allt kladdigt socker om det ja. är det, och, och liksom rensa ur kolhydratsignalerna. Det är Runes tes och jag tror att det ligger mycket i det. Att man liksom rensar ur det här med att man har Hjärnan tror att man är eh, proppmätt och full av kolhydrater eller har energi, för munnen smakar kolhydrat. Ja, munnen smakar socker, men man kanske behöver jättemycket energi. Mm. Liksom, så man lurar hjärnan där. Så borsta tänderna kan vara ett sätt att få bort det. En annan sätt är ju faktiskt att skölja munnen med whisky eller något starkt liksom, mm. för att bryta av och, ja. och chocka hjärnan. Ah, men nu, vart det, nu måste vi nog äta mat här.
0: Mm. Ja, exakt. I mean, det som jag också pratade om Förra avsnittet, när jag har kört Vasaloppet så har jag också fått eh, apelsinklyftor. Mm. Det har jag tyckt, tyckt har varit en ganska bra avbrott från det här trycka gälls, sporttryckbullar, bullar, bla bla bla. Mm. Få i sig någonting som är lite fräscht också. Det är väl, ah. Och det, det fick mig att känna en åter en någon sorts appetit liksom. Ah. Så kanske, ja, det är väl en bra grej att hitta de här triggergrejerna liksom som får igång det igen och som bryter av. Verkligen. Som tandborstning. Ja,
1: som tandbor ja, Men återigen, liksom hitta det som funkar för dig. Det, är, ja. det som är något som kan trigga någon form av sug efter att äta. För det är, ju det, det är ju lätt. Om man är trött i kroppen, vilket man blir om man håller på länge mm. så, så är det ju såklart jätteviktigt att fylla på med bränsle. Och, och det vill man inte när man är trött. Utan det måste man ju tvinga sig själv till att... Ja, men hitta, något, hitta något som går att skisa i sig bara. Så mycket mm. kalor, och är det snickers så ta snickers då. Mm.
0: E, koffein då? Vad säger du om det då? Är det någonting du vill trycka i din och löpa?
1: Ja, det, alltså kaffe vill man ju ha. Ja. Äh, men det är ju, jag dricker ju normalt kaffe så det händer ju inget, Det enda som händer om man inte dricker kaffe är, om man dricker normalt kaffe ja. är att man får ont i huvudet. Så man måste ju... Typ ja. bara, nej, men koffein <laughs> är ju jättestark... Eh, Eh, stimulerig grej ja. eh, Så att det var ju dopingklassat tidigare. Ja, ja. Så att om man, man får ju effekt, det är ju jättestarkt. Så att eh, om man, om man eh, kaffefastar i någon månad innan och sen kör man bara på loppet det tror jag absolut skulle ge en uppiggande effekt. Mm. Så, absolut, men det orkar inte jag göra. Jag,
0: Nej, det är du det du som man gillar hade. kaffe. Finns det kaffe ja. så, så jag dricker jag. jag kaffe på loppet ja, också. Ja, ja. <laughs> ja, fan, man måste njuta lite grann också. Ja, ja. Man, of, avvika för mycket så blir man ju less på skiten. Ja, jag har varit med om förut och man så här, jag haft så här nu är det två månader kvar till lopp nu ska jag inte dricka någonting av det det, det, mm. det. Och då tappar man ju fan viljan.
1: Kan ja, jag tycka men det. så kan det vara. Och sen kan det ju också vara att man lägger för mycket man, man förbereder sig så mycket så att loppet blir så viktigt så du inte kan slappna av. På, mm. på ett bra sätt när du väl ska genomföra det att det blir för viktigt liksom. du, har, mm. du har offrat för mycket för det och då blir det en jättebesvikelse om det inte går som du har tänkt och mm. ultralopp går väldigt sällan som man har tänkt det måste mm. man ha klart för sig det blir ofta en besvikelse mm. för man håller på så länge och det är så mycket som kan gå fel så att, eh, jag, tror att det, jag tror att det kan vara bra att ha ett mer avslappnat synsätt på om det nu är mannen man ska hålla på i 30 timmar så ställ in det på att det är det istället Mm. Det, det spelar, de där 10% procenten som eventuellt en elitsatsande träning i tio veckor innan skulle ge det är inte det som kommer vara avgörande. Det avgörande är om du rör dig framåt kontinuerligt i 30 timmar. Om du kommer med mål på 29-50 eller 30 10, det kommer inte vara avgörande. Nej.
0: Om du skulle säga ett gyllene knep för att få dig att fortsätta att inte ge upp när det känns tungt vad skulle det vara då? Det är lätt ju. Det är bara att le. Det är bara le
1: Rent fysiskt le med munnen Det är så stark signal Det muskelminnet är så starkt Så det sänder signalen till hjärnan Att det här är nog rätt okej okay. Så är det nattsvart, allt gör ont Du bara vill sluta, ja men gör inte det då Le Och fortsätt lite till Och skratta åt din, dina umbäranden Och att du väljer att på din fritid plåga dig så här mycket mm. Det är ju skrattretande mm. Le åt det det är, det är en gyllene regel. Mm. Och är det så att man är på ett långt lopp där man har gott om tid och man behöver inte bryta utan det är bara alla de här tankarna vi pratade om förut som gör att du vill bryta. Nu är det liksom gyllene regel 2.0. <kling> Bryt inte då. Utan bestäm dig för att jag får aldrig bryta förrän jag har sovit. Har jag, om jag sover och vaknar och då bestämmer mig för att bryta då får jag bryta. Men jag får aldrig bryta innan jag har sovit och då får man ta sig till, antingen så får man linda in sig och lägga sig mellan två stenar och sova men finns det en, en, någon aidstation eller någon station, ja, då lägger man sig på, på ligunderlaget på golvet och så, så sover man Så Sov 20 minuter då eh, och sen så bestämde efter det, då är det okej, okay. men eh, då är det ofta så att man har fått tillbaka lite gnista och kanske kan sätta sig och äta något och, och ge sig ut igen man mm. behöver inte bryta om man ska röra sig hundra miles på riktigt
0: nej, nej Perfekt, då ska vi absolut inte göra det. Nu kommer vi till del tre av det avsnittet. I det tänkte jag att du, Johan, ska få komma med lite handfasta tips för mig som ska springa kullamannen. Den första till november kommer jag ju springa, de är hundra mejl Och jag är, ärligt talat, jag är livrädd. Du är, anmäld, ännu, du är anmäld men har mm. ännu inte tagit beslut om du ska starta på Nej. grund av att du har ett VM 24 timmars helgen innan. Mm. Sjukt. Eh, oavsett så, vad så tror jag att du sitter på ovärdeliga råd angående några av mina värsta farhågor. Därför tänkte jag måla upp ett antal mardrömsscenarion och hur jag kan tänkas handskas med dessa. Ja men först, bara en kort tid,
1: För ett jag först Man kan inte, välja, man kan inte styra över sina känslor eh, brukar jag säga till min son som var prestationsångest ja. för fotbollsmatcher men, men man kan ändå reflektera över dem och veta att de är fel och att man borde vara annorlunda så att du får inte vara livrädd jag tror Nej. inte att du är det heller men, men det, det ska man inte vara det, det, var det, var. Vi, det var det vi pratade om alldeles nyss att mm. man får inte lägga för mycket tyngd på det här det är ju en hobby det är ju inte på liv och död utan man måste... Det, det, det kommer gå fel. Det kan man vara helt säker på. Det kommer mm. vara jobbigt. Det kan man vara helt säker på. Det kommer göra jätteont. Men om man har förberett sig rätt och har rätt mental inställning behöver man inte bryta. Man behöver inte vara rädd. Nej. nej Man kan vara säker på att det kommer göra ont. Det behöver man inte vara rädd över.
0: Nej, jag, jag, det faktum är att jag kastas lite grann än de tankarna. fan alltså I ena sekunden så jag så här, tänker, jag. jag är livrädd av det här och håller på och nojar mm. i nästa sekund så bara fan men det är ju bara liksom, ja ah, men okej, okay, gör det lite ont i benen ja ah, men gå lite grann då. Ah, men, ja. eller eh, är, det, är det en skitjobb i backe ställ dig och, och, och titta ner i marken en stund och andas mm. och bara så här starta om ja. det är inte så jävla mycket värre Nej. än så Nej. det är ju jättebra ja mm. Men om vi återgår till de här mardrömsscenarierna ändå. <laughs> ja, det gör, det gör vi. Vi går igenom loppet lite grann så här. Aha. Nummer ett, fem kilometer har gått av loppet, och jag känner mig överraskande sliten i benen redan nu. Om det är fysiskt mm. eller mest troligtvis psykiskt, vet jag inte. Nej. Va, vad gör jag då? Uh,
1: först så, så måste du se vart du är i startfältet. Du ska vara väldigt långt bak här i startfältet mm. oavsett vad du har för slutplaceringstanke är, är, är du bland de första eller första tredjedelen av alla startande då ska du nog tänka är du inte elitlöpare ska du inte vara där Nej. då är du på fel ställe, punkt eh, men om du känner att det börjar bli jobbigt efter fem kilometer då tror jag att du har du kanske sovit för lite eller ätit för dåligt eller, eller så sitter det i huvudet bara, och då ska man inte vara rädd för det för att då kan man ju tänka, är, det var ju synd att det kommer redan nu. Men jag vet ju att det kommer komma sen ändå, så det spelar ju ingen roll. Ja. Det, det är bara att jag får ha lite trött i benen lite tidigare. Ja. ja. För, för att om man ska hålla på i, i 30 timmar, då kommer man ju komma till ett läge där man har bottnat i trötthet i benen. Det, kommer, det, blir inte, det är inte en fallande skala att det blir bara och jobbar och jobbar i 30 timmar, utan det är bara att du får ju tänka, ah, shit, det kommer redan nu. Ja, då får jag några timmar till när det är som jobbigast, men det är okej.
0: Okay. Mm. Jag har längre tid att vänja mig vid det, helt ja, enkelt. jättebra. Ja, så det är en ja, ja, Det var skönt så det kommer... att det kommer
1: redan nu så då ja. <laughs> vet jag hur det känns. Ja, precis. Ja, exakt.
0: Så nu har jag tid att bearbeta det de kommande eh, 17 milerna. Eller, eller vänja, det?
1: vänja mig vid det. Ja, exakt. Ja, det...
0: Mm. Exakt. Uh... 55 kilometer har gått och du börjar knorra sig i magen och ett lätt illamående smyger sig på. Mm. Jag känner ingen aptit och jag börjar tumma på mitt kostupplägg. Mm. Hur orolig behöver jag vara?
1: Ja, men då tror jag att man ska backa hem lite. och kanske den, den, största an... den troligaste anledningen för att det är så är för att du har gått för hårt. Det, det skulle jag säga. Så då har du nog sprungit lite för fort i förhållande till vad du är tränad för så då skulle jag backa hem och så skulle jag bestämma mig för att nu får inte jag börja springa igen förrän jag har ätit inte vet jag, den här hamburgaren eller de här tre bananerna mm. eller något sånt där eller att helt bestämma, ja, nu ska jag gå i 30 minuter jag får inte springa ett mm. steg det tror jag är skitbra och har man, är, mår man så illa så att är det, man liksom har tappat sugen helt då kan det faktiskt vara värt att sätta sig ner och bestämma sig för att inte för länge och inte känna efter utan man bestämmer innan jag sitter 10 minuter jag äter den här bananen och sen så tar jag två bananer med mig och så äter jag dem medan jag går i 20 minuter till. Och sen får jag känna och se om jag kan börja springa. Men rimligen om du börjar må illa och känner dig sådär, nej nu, nu kan jag inte äta och jag har ingen appetit, då, är det, då har det gått för hårt.
0: Har du, du mot riktigt jävla illa någon gång?
1: Ja, absolut. Jag brukar må riktigt illa om det är varmt och jag går för hårt då blir ja. det, men, men det är ju för mig är det liksom ett utmattningssyndrom att man inte man, man har gått för hårt i förhållande till hur tränar man är för just det klimatet eller, mm. eller sådär så att jag tror ingen, ingen, på, ingen på startlinjen på kullamannen kom, om, de, om de går de där 55 km skulle må illa då efter 45 km så det är inte något annat än att man har sprungit för fort för, i förhållande till sin förmåga mm.
0: Mm. Och nu har vi kommit 75 km in i loppet och PGA är ett slarvigt strumpval och blöt terräng började skava på stortån Vad börjar jag ha i väskan för att undvika detta på förhand men hur hanterar jag också krisen när den uppstår
1: mm. jag, tror, jag brukar smörja in mina fötter innan med något riktigt fett än någon så här fot salva Jag vet inte vad... Men någonting som är eh, riktigt smetigt och kladdigt. Och sen så sätter jag på strumporna efter det. Mm. Och sen brukar jag inte byta strumpor om det är ett lopp som tar ett dygn eller så. Men eh, är det fler dygn så får man väl göra om proceduren egentligen. då har man möjlighet så byter man ju strumpor samtidigt som man sätter på en ny smet. Har man inte samma strumpor, ja då får det vara samma strumpor mm. Men... Eh, det skulle jag göra som en förberedelse. Mycket fett på fötterna och sen på med strumporna. Jag har alltid tåstrumpor, det tycker jag är helt överlägset Då har varje liten tå en liten ficka att bo i.
0: Ja, Det är så, då blir det, blir det mindre skav då? Så det är liksom, eller vad ja, är det för som? mig blir det det i alla fall. Då, ja.
1: ju, då är det inte hud mot hud på no mellan några tår utan då är det ju alltid tyg mellan tårna. Ja. Det funkar superbra för mig. Eh, får man... Får man något som man känner är som kommer bli värre innan, den, innan man kommer i mål. Och nu och har man nått på 10 timmar och 20 timmar kvar- då är det rimligt att göra någonting åt det- precis som du var inne på. Yes. Men jag, jag brukar då fixa det, alltså tejpa det. Mm. Men då, då är det bra om man vet lite hur man tejpar fötterna- så att de håller ihop så man inte gör det värre. Nej, precis. Så jag vet inte riktigt hur vi ska ta det i sån här Nej. poddformat. Men, men, men man kan... Är det på tårna och så, ja. så tycker jag inte man gör någonting. Då får man stå ut. Ja. Det som kommer hända är att tårnas, eller blåsan på tårna kommer svälla tills den sprängs. Ja. Och då kommer det vara skönt ett tag. Sen kommer det börja byggas en ny blåsa. Ja. Så kommer det göra ont och så kommer den sprängas. Det är okej. Okay en ständig loop. Ja, det är ja. okej okay om man ska springa i drygt ett dygn. Mm. Eh, får man liksom på hälen eller under fötterna, där det kanske potentiellt finns en risk att det faktiskt inte går att fortsätta för att det gör så ont. Då, då kan man ju behöva dränera dem man kan, man kan sy en tråd som man låter sitta kvar av något naturmaterial nat 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 då kommer den blåsan dräneras kontinuerligt och läcka ut fukten från den blåsan eller liksom sårvätskan kommer kontinuerligt dräneras och läcka ut i strumpan så att det inte byggs upp någon ny blåsa det kan vara funka och har det gått hål då måste man göra ett avlastningsförband. Alltså bygga en ring av något runt själva såret om det är på hälen och sen padda in det och sen sätta på och strumpa. Eh, och man kan ju padda in det jättemycket. Det, det finns ju sådana här sårpatches eh, som är för brännsår och sånt som är det absolut mm. bästa med. Jag menar hur... Hur avancerad bör man vara ja. Jag vet inte. <laughs> men men det man, kan hitta, man kan alltid hitta på sätt för att liksom lyckas lappa ihop ta -ta sig själv så man kan det komma det. vidare. Ja. Men eh, ofta på, på ultralopp så finns det ju människor som, som har erfarenhet som man säkert kan fråga och be om hjälp. För det, är svårt, det kan vara svårt att komma åt själv också om man är om man har inte med sig så mycket normalt. Utan det bästa är väl att ta sig till en station eller något där, ja, finns nå där man kan få lite hjälp med sax och binda och sådär. där. ja.
0: Mm. Ja, precis. Eller som du sa, snacka med löpare runt sig. Ja. Det finns säkert en massa människor som har sina egna små AIDS-kits AIDS i, det... i väskan. <laughs> jo, vi... Det är väl
1: det som är härligt också med ultralopp, att det är otroligt normalt mycket familjär ställning. Ja. Man vill hjälpa varandra. Nästan mer än att lyckas själv så, så upplever man ju att ja, man vill verkligen att alla andra ska lyckas. Ja, att, exakt.
0: <laughs> och nu har vi kommit 111 kilometer in i loppet. Jag stapplar in i Mölle för första varningen, Kall och påtagligt övertrött. Det är varmt och skönt inne på Grand Hotel.
2: Mm.
0: Och bryter jag så får jag en snygg Broken Arrow-t-shirt. Mm. <laughs> Hur ska jag tänka för att ge mig ut på ytterligare ett varv i mörkret? Och vad börjar jag göra vid varvningen för att få en ny start?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag, mm. jag skulle säga som Rune Larsson, det är så här, greppa, stick, drick. <laughs> man ska inte vara där inne. Inte
0: reflektera så länge. Nej,
1: men, men det är ju också lättare sagt än gjort. Det är ju ofrånkomligt på något sätt. Men jag tror att man ska ha bestämt sig innan. Och man ska ha bestämt sig så hårt innan vad man ska göra där inne i värmen. Så att man också vet att när jag väl är där så kommer jag förhandla med mig själv om att inte göra så. Jag kommer förhandla om att vara där längre eller göra mera saker eller vara helt övertygad om att jag måste, måste lägga om mina skavsor vi pratade om nyss. Det måste ha ett nytt förband, kommer jag bestämma för att det måste jag rimligen ha. Jag måste ha nya strumpor säkert, jag måste säkert tvätta mig på överkroppen och byta t-shirt och sådär. Man behöver inte göra det om man är ute ett dygn eller två. Nej. Om man nu vill göra en bättre tid. Om man är rädd för att den här comfortzonen som det blir på riktigt kan få mig att bryta. Sätt dig inte i den situationen då. Du kom, om om ja men det skulle vara så skönt att byta t-shirt, ja. Men då ska jag vara medveten om att det t-shirtbytet kan göra att, det, att jag får en varm filt på min nakna hud som gör att det tar tio minuter till. Och det kanske gör att jag somnar, vilket gör mm. att det kanske är en timme. Ja, men du vet, det blir lätt, jättelätt att övertyga en trött hjärna om att det finns eh, mer att <går> tjäna på att stanna och gå ut i regnet och rusket mm. och, och plågan igen. Och, och att man förbereder sig på att det kommer kännas så för mm. det kommer det göra mm. så ha en plan för vilka saker man får göra där inne, bara göra dem, inget annat ja. och det är lättare sagt än gjort såklart men det det handlar om är att om man har en torr t-shirt och man är dyngsur och, och kall avbyt, för tusan byt har du en extra regnjacka som inte är blöt längre nej, men så att häng, den, häng din sura på tork så den kanske är torr till nästa år det ser ut där och sätt på en ny t-shirt och så en regnjacka och så ut igen Checka, uh, käka, käka, käka det är mm. jätteviktigt uh, om man vill, om man vill uh, göra ett bra resultat så tror jag hela tiden att man ska göra något som har ett syfte för loppet och vad finns det för syfte? Röra sig framåt det är ju tydligt, då kommer jag närmare mål det behöver man inte fundera på ja, tanka bilen, liksom. äta mat det är också ett syfte mm. uh, byta tröja, sätta på sig nya strumpor och, och vad det nu kan vara Ja, det, finns, det är ju tveksamt men det är ändå ett syfte men att bara sitta ner det är inget syfte. Nej. Det tar det inte närmare målet. Så att hela, liksom försöka hitta en sån checklista i det här. Ta det här mig närmare målet, då får jag göra det. Gör det inte det, nej, då är det nog då är det nog bara en fara för att det är ett sätt att, att tvivla på att jag kommer klara det. Så mm. ta det därifrån. Du kommer ju alltid, jag lovar och svär, det är väldigt få som bryter kullamannen ute i dödens Son.
0: Nej, precis. Alla bryter väl
1: inne inomhus, ja. skulle jag tro. Ja. Nu har jag aldrig varit där, men jag skulle tro att det är så.
0: Nej, det jag läst mig till det, det är att framförallt att när man har kommit in i Mölle för första gången, mm. där är det största andelen som hoppar av. Mm. För då har de varit ute, de har varit ute och känt på Dödens Zon, mm. de har tyckt att det har varit piss. Ja. Och liksom så här, bara, nej men ja, det, nu har jag gjort det där. Ja. Det, jag går inte ut dit igen, liksom.
1: Det är som vanligt, det är väldigt jobbigt att bryta om det är långt hem. Det är jätteläppt att bryta om man redan är hemma. Gud ja, så
0: det är väl, liksom, det är väl en taktik från dem också. Ja, men just det är att det är en varvbana. Ja. De det, det är så mycket lättare att bryta än om man är mitt i, liksom, ute i ingenstans mellan liksom, A och B. Ja. Men om vi kommer till 131 km in i loppet och sömnbristen gör sig påminn. Som vi har mm. pratat om. Och, där nu, och det jag skriver är: Jag börjar hallucinera och tappa fokus från uppgiften. Men hallucinera, det, det är ju nästa steg.
1: Nej, men hägring. Ta hägring. hägring. Du, hägring jag, börjar, du, hä,
0: jag börjar hägra. Ja. kan man säga så och tapp, och tapp, <laughs> börjar jag, hägra. jag börjar se hägringar och tappa fokus från uppgiften. Uh, precis. Hur orolig börjar jag vara och vad kan jag göra åt det? Det har vi ju gått in på lite grann. Ja, men... det har vi
1: absolut. Nej, men jag tycker att då, då ska man. Uh, börjar man. Börjar man känna så så tycker jag att det är vettigt att um, fundera på om man kan sova. Mm. Absolut. Mm. Men um, är det möjligt och, och det är rimligt att ta sig till inomhus innan man gör det så är det ju super mycket bättre. Mm. Såklart. Mm. Uh, men det går jättebra att sova i skogen också även om det är kallt. Men då måste man ha med sig någon liten aluminiumfilter något att vira in sig i. Precis. Uh, och, och, och man ska inte lägga sig och sova Innan man känner att man är så trött som man somnar på tre sekunder. Då är det mm. ingen vits. Och det är väldigt bra att lägga, eh, ha, ha ett armbandsur- eller någon typ av alarm som man lägger vid örat- och så sätter man den på 10 minuter eller 15 minuter- så det piper till. Kanske inte för att det spelar någon roll hur länge du sover- men, men jag menar, det är, ju, det, är ju, det är inte schysst mot arrangörer- eller mot andra att, att var, försvinna sovandes i skogen- det, det, de kan ju börja, börja leta efter den. Så att, Men och man behöver inte sova så mycket för att i alla fall få några timmar som vi har pratat om tidigare där hjärnan är okej igen och då hinner du ta dig till mölle och så hinner du sova på i, i tryckt, tryckt läger ja. Ja. Men, sen det, sen men, jag tror, men jag tror om du känner så sådär, man, man behöver inte vara rädd för att bli sådär trött, absolut inte um, för att det krävs så lite för att ta dig tillbaka, alltså om, om du sover 10 minuter eller drar till med 20 då, det spelar ingen roll så, så kommer du säkert ha fem, sju timmar liksom för det. Ja. Ute på banan sen.
0: Mm. Sen är frågan... det, det kanske inte ja. Risken kanske inte är jättestor när det ändå det rör sig. Vi säger att man är ute där och klockan är kanske sex på morgonen. Man har kanske varit ute i ett dygn kanske. Eller något sånt där. Vad det nu mm. kan bli så kanske det inte är så här... Klart det kan finnas risk att man börjar... att det, Påminn, men det kanske inte är, är så stor chansen då att det blir så allvarligt när det ändå är så pass kort.
1: Du kommer aldrig, aldrig behöva uppleva det som jag beskrev tidigare. Nej, nej det kommer sen. Det behöver, behöver sen. du inte vara orolig för. Nej, nej, nej
0: för tusan. Det är först,
1: först möjligtvis tredje dygnet. Ja. Knappt då. Nej, och
0: så, så lång tid får ju inte mannen ta en. Nej. Nej.
1: nej, men det kan fortfarande vara så att man får en, en, en boost av... Eh, att sova 10 minuter mm. ja, för att det blir en otrolig skillnad om man har provat det alltså, du kan gå från nattsvart till att du ser hoppet och mm. då kan det vara värt att testa faktiskt. Mm. Mm. så kom ihåg, det aldrig, aldrig bryta innan man har sovit det är Nej.
0: förbjudet Nej. Mm. skitbra mm. Eh, vi har ett var kvar 152 kilometer har vi kommit fan var skönt ja nu. Men, men är ja, det, det ljuset är ljuset inte där än. Nej. Benen verkar och mentalt är viljestyrkan låg, trots ja. att man är nära mål. Mm. Men framför mig så väntar kanske fyra-fem timmar löpning slash vandring. Mm. Hur hittar jag den lilla sista pushen för att motivera mig själv till avsluten då, när det ändå är den, det tidsspannet kvar.
1: Det så tror jag att den, där, den är ganska hypotetisk den där frågan. För jag tror att. Har du väl kommit ut på sista varvet? Då är det jäkligt få som bryter, tror jag. För då är du liksom... Men jag är ju
0: inomhus i Mölle. Ja, du är inomhus i Mölle. Okej. Nej, det
1: är ju svårare. Man Kan väl kan man be de som är där att sparka ut den? eller?
0: Ja. I förväg? Kommer jag in här är 152 och försöker få... Kan ni då fysiskt... Ja men man, jag, jag,
1: jag, det fungerar ju alltså jag brukar vara lydig när jag är sådär uh -huh. så, så att jag gör ofta som support uh -huh. den typen av personer säger så att det kan ju vara, om man vet att man funkar så, så kan man väl preppa om att när jag säger att jag vill bryta när det är ett var kvar så påminn mig om att jag verkligen inte ville det nu när mm. jag var pigg så mm. då kan, en sån sak kan jag faktiskt, kom ihåg vad du sa, du har i alla fall lovat att du får aldrig bryta inomhus, jag får bara bryta om det krävs ute på lopen ja. så gå ut och så får du bryta då ute på lopen någonstans mm. då har du i alla fall kommit ut genom dörren det är ju det som är hindret här ur utan, ur utanför dörren så lär du absolut fortsätta för då, då blir det så tydligt vad, vad ditt mål är. Och då finns det bara en utväg. Och det är att gå hela vägen i mörkret tills du kommer ljuset i tunneln och det är målet. Men det är ju det där jäkla skiten att du har en nödutgång i tunneln varje mm. gång du kommer in hus och är i Mölle. Mm. Då finns det en snabbväg väg ut. Liksom. Mm. Men bara du har gått in i tunneln igen så finns det bara en väg ut och det är mm. nästa varv.
0: Det är som en bra att jag har min farsa som kommer vara på plats. Mm. Så jag kan ju ganska tydligt instruera honom. Han är ganska bra på att jag ringde honom en gång när jag, min cykel hade gått sönder på Vätternrundan klockan var fem på morgonen mm. och jag bara, jag, jag skiter i det här jag ringde honom fem på morgonen mm. jag, bara, jag skiter i det här jävla helvetet mm. så han bara så här: nej, skärp dig gå och fixa cykeln, ja. fortsätt gör det nu, ja. Då, då fanns det inget annat val. Liksom. Nej.
1: Och jag tror att många är lydiga när man är så där trött. Ja. För man har inte, man har inte beslutsförmågan <laughs> inte. kvar. Liksom. Så det tror jag är jättebra. Och, och har man support eller har man någon som kan vara där och hjälpa till. Prata igenom de här situationerna innan loppet börjar. så klart Vad kommer hända? Vad vill? Och, och det är ju för supporten också. Liksom. Fråga din löpare- om det här händer, vad vill du att jag ska säga? Vill du att jag ska skälla på dig? Vill du att jag ska skrika? Vill du att jag ska smeka dig? Vill du att jag ska viska mm. snälla saker i ditt öra? Prata om alla sådana saker. Ja. Eh, och och vara förberedd. Det är ju då man har support till. Liksom. Mm. Um, nej, det, det tror jag är knepet. Och, men kom bara ut på det sista varvet så är det ju klart igen. Mm. Man får väl marschera
0: om, om benen vägrar springa.
1: Ja, marschera i det i jäkla varvet då. Mm. Och le. Exakt. Och le.
0: Just. <laughs> Spännande att se vad man kommer lyckas göra. det. Men jag ska abs det är absolut något att sätta ta med alltså. mig. Mm. Um, men okej, okay, men nu är vi här då. Målet är i sikte, och det är, det är två kilometer kvar till uh, ja, himmelhavet och helvetet är över. Mm. Tar jag en sista spurt eller vandrar jag lugnt i mål för att njuta av den sista tiden?
1: Oj, eh, jag, jag tror att om du. Eh... Jag tror att du kommer bara springa mm. faktiskt. Mm. Om du inte liksom har. Du kan, det, det beror på en sak egentligen. Har du, har du någonstans bestämt dig för att jag är så pass trasig. Så jag, alltså du har bestämt, din hjärna inte du. Men din hjärna har bestämt ja. att nej, jag, jag kan inte springa längre. Då har det satt sig. Då går du i mål för att du. Har du dig själv alltså att du inte kan springa längre. Men om du har joggat och vandrat och gått och joggat och sådär. Och du, då får du målvittring. Då kommer du börja springa. Och så kommer du känna att jag kan ju... vad är det här? Jag kan ju fortfarande springa. Varför har jag inte gjort det mer? Mm. <laughs> och så kommer det gå fortare och fortare. Yes. Och så kommer du få på en spurt. Det tror mm. jag absolut. Det har hänt mig många gånger. Att jag liksom har staplat fram i bergen. Och så ah, nu är det bara fyra mil kvar. Liksom, det är bara en maraton du mm. kan börja springa liksom. mm. och så gör man det och så blir det bara bättre och bättre mot slutet men mm. har man bestämt sig för att jag är trasig, då går man hela vägen vi ja. får se vad vi hamnar där alltså. hoppas du får sporten ja,
0: ja, det, det, du får den. Ja, men jag gillar den ändå ja. uh, det är här... ändå en löptävling oavsett ja.
1: så att, kan man springa i mål så är det snyggt
0: absolut ja. men nu har jag tagit mig i mål och hur tycker du att jag ska fira min bragda?
1: Ja, det är... Det, man får, får man någon pris, eller? Pris man, får, man, man
0: får en fin ring, ja Aha, cool. ja, ja. Ja. Jo, sett, ja. ja ja men det har sett, ja. Ja, men den är ju fräck. Den är mäktig. Ja, men då, ja.
1: Det, det är ju en tillfredsställelse. Men, men normalt när man har gjort något sånt där som är så extremt på gränsen för vad man klarar av så brukar ju bara... Eh, Belöningen att få vara stilla, att inte längre vara på väg, att inte mm. längre plåga sig. Det brukar ju vara en. Mest...
0: Fira med att stå helt still. Nej, ah, för... fira med att sitta. Ja, sitta sitta gärna,
1: liksom, och, och liksom ännu hellre då. Ja, först bara sitta, kanske få en filt på sig och bara sitta. Och, mm. och är man sugen, kanske få en öl i handen och sitta på den. Uh, och sen så är det väl. Sen vill man väl bara vara med alla, tror jag. Mm. Så brukar det vara. Man mm. vill egentligen inte dra sig undan och vara själv. I alla fall inte jag. jag nej, nej, nej. Man vill prata ja, med alla sina upplevelser. Ja. Man vill debriefa, man vill hänga. Man vill vara med de som har klarat av det. Liksom. Ja. Så firar man, tror jag. Mm. Det är ju fantastiskt. Du har gjort något som var på gränsen för vad som faktiskt går för dig mm. själv. Det är ju det ultimata sättet att leva.
0: Absolut. Ja, men... För att liksom avsluta deppigt, om jag av någon anledning hoppar av loppet, hur ska jag trösta mig själv i ett misslyckande?
1: Ja, det, jag tycker att man måste vara på det klara med att under sådana här prestationer, sådana här långa lopp som man håller på med så går det nästan alltid fel. Det är mm. större, det är mycket större risk att det inte går som man har planerat och tänkt än att det går som man har tänkt. Det går, ta med tusan, aldrig som man har tänkt. En på hundra. Ja. Så att det kan man vara helt på det klara med. Och bryter man, ja då får man ju helt enkelt konstatera att idag så hade inte jag det som behövdes för att göra det här. Men det är ju, man är ju inte ensam om det. Nej. Det är ju, det är ju så det går till höll jag på att säga. Och det är så lätt här när vi sitter och pratar snack snacka genom ett lopp ja. det klarar vi, det har vi märkt med. Ja, men sen ska det man, ju, sen ska man liksom genomföra det är ju såklart något annat och alla, de här, alla topparna och dalarna det är det som gör att det är en stor upplevelse hade man alltid klarat det hade alla alltid klarat det så hade det inte varit nej, den här nej. fantastiska upplevelsen och prestationen det måste man ju komma ihåg ja. jag tycker att det är otroligt det är lärorikt att misslyckas Absolut. Och ta med sig det. Och, och kanske ta med sig, för det, det är klart att det blir ett bättre besvikelse. Men det är väl en bra drivkraft. Nästa gång. Jag vet vad så jag får Jag får analysera. Vad gjorde jag för fel? Vad är fel i mina förberedelser? Fel i genomförande? Eh, hur, hur var mina tankar? Vad gjorde faktiskt att jag bröt? Analysera det där. Och ta med sig lärdomar till nästa gång. Om man nu bestämmer sig. Man kan ju också göra det första gången det det här var inget för mig. Nej. Nej då, då var väl det bra då. Ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men så jag tror att eh, trösta sig med att eh, det går fel varje gång.
0: Gött. Ja, men det är positiva slutord skulle jag vilja säga. <laughs> ja, <laughs> ja.
1: Alltså där. Ja. Jo, men absolut. Ja. Men det, det är ju, det är ju eh, otroligt att vi vill hålla på med den här typen av, ja. av eh, fritidsaktivitet. Ja. För att vi... Det, i, vi är lyckligt lottade eftersom förutsättningen för att vi ska hålla på med det här på fritiden är att vi har det väldigt bra i vardagen. Annars mm. skulle vi ju aldrig plåga oss så här. Liksom. Exakt. Om vi, om vi skulle slita för en brödfödan varje ja, dag med kroppen, då skulle vi inte gå ut på helgen och springa ultralopp. Vi, vi
0: har det för gött så vi måste åka iväg på sådana här sjuka äventyr.
1: Och leva lite. Oh. Exakt. Mm. Det tror
0: jag. Johan, tack så extremt mycket för att du vill vara med i det här avsnittet. Och det var jättetrevligt. Du, du, du har faktiskt lugnat ner mig lite grann. Är det så? Ja, ja absolut. Det glädjer mig. Det ja, så ja. Det, det, ja, men jag känner jag känner en liten ökning av pepp ja. nu. Jättebra. Ja, och och om, om du får om du får dina största drömmar just nu, eller, eller kort sikt är det vad man ska säga- mm. Vad, vad, vad drömmer du om här nu framöver?
1: Ja, men, eh, jag, vill, eh, jag vill göra ett okej okay, eh, VM. Alltså, det betyder att jag känner att på min personliga nivå att jag gör ett väl genomfört lopp. Eh, det skulle vara jätteskönt. Eh, sen så har jag anmält mig till ett lopp i januari som heter Hurt 100, 100 miles. Mycket backigt och lerigt på Hawaii. Har aldrig sprungit. Tänkte äh? springa förra året men det jobbet gjorde att jag ställde in. Så nu ska jag åka dit med min fru. Hon ska inte springa, men jag ska springa och hon mm. ska heja på. Mm. Det, ska, det ser jag fram emot jättemycket. Så direkt efter det här kullamannen äventyret och det så tänker jag väl börja nöta mycket backe för att bli duktig på det här hörtloppet. Och sen så hoppas jag innerligt att jag får chansen igen att springa Barkley Ja Det är mitt liksom... Det är min stora hang-up på det här. Jag klarar aldrig det där loppet och jag vill så gärna, gärna klara
0: det. Shit, vi har inte ens hunnit gått, i, gått in på det. Hur, hur, du, har, du sprang ju i år. Ja, jag, har,
1: jag har sprungit fyra gånger. Fyra gånger, Jag har... Gånger, två fun runs som det heter. När jag fullföljd mm, tre varv. Full, 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 tre varv. Ja. Jag har aldrig fått gå ut på fjärde varvet för jag har varit för långsam eh, och det ligger på gränsen för vad jag fysiskt klarar av. Ja. Såklart, liksom. men jag vet inte riktigt om jag har den fysiska kapaciteten att klara det. Men det är väldigt nära vet jag. Mm. <laughs> och jag vet att jag har den mentala, det mentala är jag på plats ja. för. Så att det känns som att jag vill, oh jag vill ha, jag vill ha jag vill ha minst en chans till. Men mm. vi får se vad Gary säger. Jag, jag, jag har ju försökt fyra gånger. så att, ja, Men jag vill jättegärna.
0: Du får skärma upp honom på kullamannen nu ja, när exakt, han ska vara exakt. på plats. Där. Nej, han
1: är svår svårskärmad. Men, ja. eh, men absolut. Han är, han är också väldigt rättvis vad det gäller. Och, eh, de, de som har kört länge och de som förtjänar en plats får till slut en plats. Så, är ja. det, så att han är väldigt rättvis där.
0: Jag håller tummarna för det. Tack, mm. tack. tack så mycket för den här gången. Och glöm inte att följa Johan på Instagram, Sugrödsmannen. Där man får ta del av allans galna äventyr ute i löpspåret. Har det så jävla bra nu, så, och håll tummarna för oss båda att vi överlever Kulla Mannen om två veckor. Yes. Har du gött? Har du gött, hej!